0: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida a Dementes, el programa en el que me encargo de tener conversaciones con personas que salieron del camino convencional para volverse referencia en su industria. Esto para que puedas encontrar herramientas y aprendizajes para llevarte a ti, a tu negocio y a tu vida más adelante. El episodio de hoy es una conversación con el cantante y compositor Andrés Laszlo Ulzar, mejor conocido como Lazo. Lazo es originario de Caracas, Venezuela y se dedica a la música desde los 15 años. Después de haber estado en un par de bandas, Lazo empezó su carrera de solista en 2011. Actualmente está bajo el sello de Universal Music y cuenta con cuatro álbumes de estudio, dos de ellos con certificaciones de oro y platino. Entre algunas de sus canciones se encuentran éxitos como Ojos Marrones, Quiero que Vuelvas y Julia. Te dejo con el episodio y te recuerdo que encuentras más información sobre Lazo, las notas del episodio, la transcripción y enlaces a todo lo mencionado en el episodio entrando a dementes.mx. Si este episodio te gustó, házmelo saber o hazle saber también a mis invitados que te gustó, escribiéndoles, mandaros un mensaje, lo que sea. Toda ayuda para que más gente sepa que existe de mentes y para que nuestros invitados sepan que perdió la pena haber venido al show. Ahora sí, te dejo con este episodio. Cuéntame, ¿qué es el Zombie Sunday Club? Vamos a empezar por ahí.
1: Uh, eso fue... <risa> Un invento de, no sé si fue Nacho, puede haber sido que sea Nacho, que es uno de mis mejores amigos, ¿no? que es comediante, eh, para que yo no me hiciera daño los domingos. O sea, eso fue cuando yo terminé, yo tuve una relación muy larga y terminé, uh -huh. y entonces nos empezamos a reunir todos los, los amigos que teníamos para jugar zombies en Call of Duty, juntos, uh -huh. ¿no? todos los domingos. No importaba qué tuviésemos que hacer, los domingos teníamos que ir a jugar okay. zombies, que era, fue, era un tema para no dejarme solo porque yo estaba súper deprimido en ese momento. ¿Y no había Pero, mucha
0: chamba? O sea, o, o, o porque tiene la oportunidad todo, si ahorita en Nacho cada que lo buscas está de gira.
1: O no, no, estás, claro, no ya, en no. En ese momento, no como es? sí, nuestras carreras no estaban como están ahorita, ninguna de las carreras. Todos, afortunadamente, nos está yendo muy bien ahorita. Pero en ese momento, o sea, creo que o sea, estaba... Cuéntame
0: de esa época, quiero saber qué estaba pasando, cómo, cómo. Coño, estaba? era una
1: época muy bonita, porque eso era 2018, 2019, ¿no? Este y el grupo de nosotros es eh, eh, los dos de Lagos, son Agus y Luis. Nacho, el Pollo, y yo. Pollo es, era, eh, pollo es, es un escritor Escribe, uh -huh. ajá, y es, es una de las personas más inteligentes que yo conozco y una persona brillante, brillante. Entonces era la, él es siempre quien nos ha aconsejado a nosotros todos históricamente, ¿no? Okay. El Pollo. Y que realmente esas juntas también eran de él aconsejándonos, ¿no? Este, pero, o sea, jugábamos todos los domingos. Todos los, y a veces días entre semana, pero los domingos eran los días. Terapéuticos. Ajá. Entonces comíamos, eh, comíamos costillas. O sea, se en persona no sí, claro lo que nada
0: más hacía distancia del club de no no
1: no 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 eran claro eran pero era todo ese era todo el punto Y habían también habían habían invitado también <risa> okay. sí habían invitado no la pasábamos la pasábamos súper bien de verdad que sí y eso estuvo lo hicimos como dos años más o menos uh -huh. eso de, de, de bebernos todos los domingos y, y chismear qué es lo ¿Qué,
0: qué, 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 ¿Qué aprendiste en esa época ¿Qué, qué qué cosas buenas salieron de esto eso coño
1: yo te digo que ese grupo ese grupo es trampa porque o sea bueno, primero los dos de Lagos, que son, que son las personas más talentosas que yo he conocido en mi vida. O sea, son gente que a mí me han enseñado muchísimo cómo yo escribo, cómo, cómo yo canto, cómo, cómo yo compongo, cómo estoy okay. en un estudio. Son gente que... Entonces, tenerlos cerca es muy... Y eso que yo vi con Luis tres años, ¿no? Que también es una persona absurdamente talentosa, ¿no? Antes, antes de eso, cuando tú empezaste tu carrera, ¿ya
0: conocías a, a ellos? Claro. ya eras amigo de ellos.
1: Claro. O sea, al que, al que tal vez no, no llevaba, no, no conocía como tan de cerca pudo haber sido el pollo, porque, uh -huh. um, sí. aunque sí, que él era ex-manager de la vida OEM, y yo lo conocía como el manager de la vida OEM, uh -huh. y, y me junté un par de veces en México para tomarnos, que si, sí, unas cervezas o algo así, pero, pero era una relación como de colegas, no era una relación de panas, así como ahora, ¿no? Um, y a Luis lo conozco de toda la vida, a Agustín lo conozco de toda la vida también, a Nacho lo conozco de toda la vida, o sea, sí, son desde, desde el colegio y todo.
0: Ok, conocías ahorita que Luis este, bueno, con Lagos aprendiste mucho de cómo escribir y demás, sí ¿desde el principio de tu carrera? O, o... No, reciente, reciente.
1: Okay. O saber, también hay que... Claro hay... que te distingue mucho es cómo escribes. O sea, no, algo claro. Que, que es un sello. Pero es que no es, o saber, yo no creo que tú puedas aprender, así como, como un comediante nunca va a aprender a hacer chistes, uh -huh. pero sí puedo aprender las herramientas de cómo, cómo... Lo mismo, ellos me enseñan muchas herramientas, sí. De cómo llegar a mejores canciones, cómo trabajar mejores canciones, melodías, armonías. O sea, ellos son gente como muy... Creo que están como tres o cuatro pasos más adelante que todo el mundo. Entonces... Ellos me enseñaron mucho de eso. Y yo te digo, Agustín lo conozco y, y trabajé con él mucho más tiempo que antes de Luis porque Agustín fue ingeniero de baterías de mi primer disco. Hace, okay. Así lo conocí, ¿no? Él entró como para... para o sea, ¿de tu disco debut? De o sea, mi disco de 2011. 2011. Ok. Ajá. Porque él antes fue... tuviste
0: estas dos bandas y...
1: Sí, no, que... no, no. Pero yo digo, okay. el, el debut de Lazo, Agustín de Lagos, fue ingeniero de baterías. Imagínate, tú hace cuánto tiempo lo conozco. Y todavía me acuerdo los, los, los pointers que me daba él uh -huh. a ese nivel. Y luego me acuerdo también que yo me, me considero... Uno de los, de los auspiciantes de Lagos porque a él lo, lo firman porque yo lo recomendé, Agustín, okay. ¿no? Y luego es que se junta con Luis. Okay. Pero la persona que los unió a ellos como Lagos lo firma porque yo se lo recomendé, Agustín. Ok. Entonces me siento partícipe se de Se la eso, canta ¿no? siempre, eh, tío, gracias a mí. No, para para me, me también debes. te digo claramente, de verdad te lo digo honestamente, que ellos han hecho mucho más por mí que yo por ellos. O sea, ellos, pff, casi todo lo que yo he hecho que vale la pena, tienen ellos okay. un, una parte, o están involucradas o me ayudaron a hacerlo.
0: Porque siento que siguen siendo amigos hasta, hasta ahora, todos este grupo. Porque, a ver, fue previo pandemia, luego fue, es pandemia, igual y pudo haber sido cada en su vida, hagan lo que quieran. O sea, ahorita... O cada ahorita quien sus
1: carreras, y bye Ahorita, o sea, sí siento que no es como antes. Y la verdad es que yo creo que es por un tema de tiempos o de, o de agendas o lo que sea. Pero pero siempre que nos vemos, nos vemos ahorita... O sea, la última vez que estuvimos todos juntos fue en la boda de Nacho. Uh -huh. Y es como si nunca hubiese pasado el tiempo. O sea, no sé, yo les tengo mucho cariño a todos ellos y... Nacho también. Nacho es alguien muy especial, extremadamente especial. O sea, es alguien que que también me enseñó, me cambió mucho el, el, como el, el, el chip de cómo vivir mi vida y las decisiones que tomaba y uh -huh. todo, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, con, con respecto, no sé, Nacho es una persona que, que estaba mucho tiempo como en terapia, ¿no? Uh -huh. Y al estar mucho tiempo en terapia, creo que tiene como una, una visión un poco más objetiva de las situaciones que tienen que ver, no sé, con tu vida, con los sentimientos. O sea, siempre que él te dice algo, probablemente tenga razón y probablemente te ayude en algo, ¿no? Es alguien como muy inteligente emocionalmente, digo yo, ¿no? A pesar de que yo creo que él, él lo hace de la boca para afuera en su vida, da lo 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 la puta gana, pero él, él, o sea, todos los consejos que él me ha dado y las maneras que, las cosas que me dice, siempre son inteligentes y siempre son cosas que me
0: que me ayudan. Pero ahorita decías, eh, o sea, fue como un antes y, y, y después tu forma de vivir un poco claro era como, o sea, como eras antes.
1: O sea, Coño, cuando yo termino, que yo voy a vivir al, al, al piso de la oficina de ellos, de Pollo y de Nacho. Uh -huh. Que ahí fue como empezó todo el grupo, ¿no? Porque, o sea, yo termino pues con mi, con mi exnovia y me voy a vivir con ellos, con Nacho y con el pollo, ¿no? Y entonces Nacho empieza como una especie de, como de formateo de mi vida, ¿no? Okay. Yo estaba en un momento horroroso, uh -huh. de, a nivel todo, a nivel profesional, a nivel personal, todo y Nacho me ayudó mucho como a, como a volverme a, a, a sentir tanto profesional como, como como persona. Yo tenía la autoestima en el mm. suelo y... Y yo pensaba que todo lo que hice era una basura y él me ayudó mucho a, como a, 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 como a retomar el, el querer en mí en, y en okay. creer en lo que estaba haciendo. Y, y te digo, y lo hizo. Porque él es así, él es una grandísima persona, él es la verdad, alguien es muy especial, Nacho.
0: Sí, me da, me da mucha atención, digo, me da gusto lo que dices, pero justo, o sea, yo lo que conozco a Nacho siempre lo he visto así, ¿no? Él es de los que... Te ofrece, no sé, oye, conocí a alguien, te, te conviene para dementes Ajá, Perfecto. O tal, como muy dando, ¿no? Siempre está dando. Y ahora que lo que me platicas y de cómo es todo este grupo, me hace sentido que sigan siendo todos compas, ¿no? Y que todos sigan siendo es que muchas todo, amistades. Es
1: que por eso te digo, es muy trampa. Porque también el, también el pollo es una persona súper especial. O sea, es como te digo, alguien que ve, ve estrategias y ve cosas pasando mucho antes de que, de que todo el mundo las vea, ¿no? Igual y Luis y Agustín también son gente... Que te digo, que es una locura haber caído en el mismo lugar con todos ellos, ¿no? Y poder, poder... Porque también yo soy una persona muy observadora, una persona que se nutre mucho de la gente que tiene alrededor. O sea, okay. yo te puedo, puedo ver y, y esto me gusta y veo cómo hago para que me funcione y así, ¿no? Y, y, y fue una locura. O sea, de hecho, yo sin duda baso la mayor cantidad de éxito que yo he tenido gracias a la gente que tengo a mi alrededor. ¿Cuándo sentiste después de este bache que, que tuviste? ¿Dónde
0: sentiste como ya hubo, ya hubo un... O sea, ya me conecté, ¿no? Ya... Ya estoy saliendo de esto ya hubo un switch. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué tuvo que suceder para que ya sintieras que estás...? Yo he tenido
1: mucha suerte, la neta, he tenido mucha suerte. o sea A mí me han pasado muchas cosas muy lindas, he estado rodeado de gente eh, increíble en los momentos indicados, pero tuve una canción llamada Un Millón Como Tú en el uh -huh. 2019. Antes de eso, mi carrera no Con existía. Cami. Con Cami, ¿no? uh -huh. que también es otra persona que me cambió la vida, ¿no? sin duda. Eh, y lo lindo fue que, que fue completamente inesperado por todo el mundo yo creo que el Pollo y Nacho sí lo vieron, ¿no? ¿En qué años es que fue esto? 2019. O, okay. o a final de 2018. porque dijiste que tu carrera no existía, pues si ya habías tenido varios... Eh, claro, pero yo estaba okay. en el, las últimas. O sea, okay. de verdad, yo no... ¿Sentiste que ya estaba tu carrera cayendo? No, no, sentí no. Yo, mi carrera estaba desaparecida okay. completamente. Sí, a mí okay. de hecho me jodían todos ellos. que Yo me resurgí de la ceniza como un fénix. Porque, <ríe> porque si fue algo realmente... O sea, fue... Yo sentí que... ¿Sabes esa escena de, 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 de Back to the Future? Ajá. Uh -huh cuando ellos están desaparecidos de la foto, que este pana agarre y hace que los papás se conozcan y aparecen todos rápidamente. Así fue que me pasó la carrera. O sea, fue como que de repente aparecía en la foto. Dije, ah, este carajo todavía existe y, Ajá. y, y es cool, ¿me entiendes? Eso fue okay. lo que me pasó. Fue así, me sentí. esa escena de the Future. Pero me da miedo pensarlo. Yo digo, mierda, qué bola. En el momento en el que yo estaba antes de la, de la canción esa. O sea,
0: cuando pasa esto de, de un millón, ¿cómo lo tomas? O sea, porque si ellos se dieron cuenta, ¿no? seguramente te empiezas a dar cuenta que empiezas a sonar el teléfono, por así decirlo, ¿no? Empiezan a buscarte más. ¿Qué hizo que no cayeras como en este otro tema de, de no, pero a lo mejor es, o sea, es, fue suerte? Ah, no, eso no. Porque no. Yo creo que en ese tema hasta hace
1: como 15 minutos. No, no, yo soy ¿Cómo? así. Yo soy particularmente, yo soy muy exigente conmigo mismo. Y eso siempre, se, se, la gente piensa que es pesimismo, no es pesimismo. Es que soy muy lo duro conmigo Ajá. mismo, ¿no? Pero no, no, o sea, no fue así. Yo creo. Y yo te digo, mi grupo de amigos fue la salvación en ese momento. Porque también yo me siento con el pollo que... Te digo que es una persona extremadamente metódica y racional. Es una persona que piensa adelante y él me dice, ok, vamos a tratar de trazar metas en tu futuro. En este momento yo no tenía manager, yo no tenía nada. Tenía esta canción que estaba funcionando muy bien, la unión como tú. Entonces eso, entre Nacho y el pollo, Nacho me dijo, mira, este, yo te voy a poner en contacto mis productores que hacen stand-up comedy uh -huh. para que vayas a presentarte tú Tú, con tu guitarra solito acústico, en todos los países donde me presento, ante 200 personas, a ver okay, qué tal te va. Okay. Yo nunca había hecho una gira internacional en mi vida. Y se fue Nacho. Y quien me lo organizó fue el Pollo, que me dijo, lo vas a comunicar así y así, vas a poner esto acá, y esta va a ser tu foto, y esta va a ser o tu... O tú estás en modo automático, ustedes díganme qué hacer y yo lo hago. O sea, ¿Cómo? como te digo, yo soy muy de, de proponer también. No te vas a pensar que yo... Que, o sea, para nada, yo era, era un trabajo en equipo, pero, pero es que yo no sabía que se podía, ¿me entiendes? Mm. Y, y ellos son los que me abrieron la, el camino de decirme, mira por aquí puedes caminar, que es algo que Tú lo ves en retrospecto y dices, coño, es algo que, que puede ser intuitivo, pero, pero yo no lo vi. Okay. Y eso es algo como, como, tío, como muy... O sea, Nacho me puso su equipo. Mira, este es el fotógrafo en que yo me saco foto esta persona que me hace shows aquí, aquí, acá, cacao y el pollo me dijo, mira, yo hice esto con la video bueno, web, hice esto, 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 esto acá, y vamos a trabajar así, así, así. Y entonces eso te da como, okay. y, por, y también te digo, por buena onda, ¿me entiendes? Que sí, es claro.
0: Lindo. Sí, no, no no reciben nada de ahí no, más que nada, su amigo nada. esté bien y listo, ¿no? Eso es
1: algo muy especial, no, 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 ¿no? Te tuve mucha suerte. ¿Cuál fue la época en la que estuviste haciendo estos guiones?
0: Te hacías guiones y que hacías este, cosas para series. Y... ¿Qué, es tu, qué, ¿Qué época fue...?
1: 2017, 2020, no, 2017, bueno, hasta o poco fue, escribí Entonces toda esta, o sea, fue toda esta etapa... Mi última película la escribí en el 2020, ya con todo el, el, el en la pandemia, y dije, coño, marico, si yo no escribo algo, tenía una película por encargo y la escribí y la vendimos y todo, y se va a hacer esa película. Pero normalmente yo lo que hacía era, era o corregir guiones de otras personas, o eso es lo que yo mayormente hice, pero todo comienza como el 2016, que en mi carrera no iba muy bien en México, y conocí uh -huh. un productor, que es lo máximo este productor, y lo conocí en una fiesta, pero no me preguntes qué fiesta ni por qué estaba yo ahí. Uh -huh. Yo fui acompañando a gente, ¿no? Uh -huh. Yo nunca había escrito nada en mi puta vida, en mi vida. Y de repente conozco a este productor, este productor me dijo, coño, yo estoy haciendo una película, yo soy productor, hago esto, y he hecho un productor súper chingón. Y él me dice, ah, este, este tenía una película, y se me cayó la película, ¿no? Uh -huh. Y estamos buscando guiones. Y yo dije, mm, dame tu contacto. Yo capaz puedo conocer a alguien que te... Alguien que te pueda escribir esto. Yo nunca he escrito nada, pero llegué a mi casa y dije, yo voy a escribir esa película. ¿Así? ¿Ah, Porque Porque estaba muy mal, económicamente. Entonces me compré un par de libros de escribir ajá. y aprendí a ser guionista en una semana. El skin de cat y cosas así, ¿o okay. qué? Ajá, todas, te... sí, 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 ajá. totalmente, sí, sí, sí. Ese, ese el, el famoso gato, eh, leí el uno y el dos y el tres. Y cosas más de, que si, Maquí, que son cosas de, de desarrollo de historia, otros de, pero todos ajá, los libros ajá. que te puedes imaginar así de... de
0: storytelling y cosas así. Ajá,
1: cosas. pero el, el decate es el básico porque, coño, porque además es así que funciona la industria en general, ¿no? Uh -huh. Y mmm, qué cómico esos libros, ¿no? Este, Dijiste, va, yo lo voy a escribir. Ajá, en una semana aprendí. ¿Sabías cuánto pagaban otra, por de... hacer esto? O sea, no no, sé, o sea era nada. como, yo le voy a jugar, igual y te pagan una caca y... Es que yo también estaba en el dolor en ese okay. momento. Entonces agarré escribí. En una semana aprendí a escribir guiones y en una semana lo escribí y lo vendí y okay. con esa mierda viví un rato, ¿me entiendes? Y después empecé a hacer script doctoring con otros y escribí más guiones, sobre todo que tú sabes que ayuda a full es, eh, para ser creativo, el tener que comer ayuda a full, ah, yeah. es una motivación es muy buena, es una motivación <risas> de la recontraputísima madre, también que yo no quiero preocupar a mis padres, no quiero, entonces yo estaba apretado, uh -huh. también a mi novia le está yendo muy bien en ese uh -huh. momento y a mí no, entonces tampoco quiero como mm. como como quedar, ser una carga, ajá, ni, ni quedar como en evidencia y decir no, pero coño, yo, es, es muy duro, es una, fue una época muy, fue una época de mierda, de ahora te lo digo y pero aprende a escribir yo. ¿Y lo
0: hacías? O sea, tengo los guiones, ¿lo hacías más por esta necesidad? ¿O de pronto llegaste a pensar, oye, si mi carrera no despega, me está gustando esto? A mí me
1: encanta escribir. Y en algún momento espero poder escribir guiones, porque, porque sí, la verdad, es que, la verdad es que creo que tengo talento para eso. y Hice un par de cosas y vendí bastantes. Conocí un chingo de gente, presenté, uh -huh. me senté con gente de todas las plataformas que te puedes imaginar. A todo el mundo le gustaba, a todo el mundo. Pero, claro, también tengo una cosa que, 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 que también yo no sabía, que es el hecho de que en general todo ese mundo es muy tardado. Es muy raro que te adelanten dinero en general. Uh -huh. Muchos de, lo, de las plataformas que me senté con todas y todas opcionaron guiones míos. Todas uh -huh. tuvieron guiones míos parados por un año. Así que me dan una lana sí, que... Para quien no entienda qué significa esto de opcionar, es, te dice yo, yo quiero tener la primera opción, uh
0: -huh. si sí, sí lo vamos a producir, entonces te doy un adelanto una lana. Exacto. Para comprarlo y no lo enseñas a nadie más. Por si yo lo quiero hacer, igual y no lo hago. Pero... Y,
1: y claro, y lo hacen con 20, 30 proyectos, ¿me entiendes? Entonces de repente cambiaban a la gente porque es mucho de... tienes que tener mucha suerte. como También es como las canciones, muy, muy parecido. Pero sí me daban lana y con eso yo pues vivía.
0: Pero a ver, y ahorita vamos a entrar al tema de la música, pero me da mucha curiosidad. Esto que hablas de, de o sea, relativamente en poco tiempo, pues duraste vender guiones, duraste posicionarte, es algo que mucha gente dura toda la vida tratando de hacer, ¿no? ¿Qué, qué sientes que te abrió las puertas o qué sientes que hiciste distinto para poder entrar en estos
1: lugares y... Dos te... cosas. La primera es que sí me preparé. O sea, sí estudié guión y sí lo, sí lo, lo, lo estudié. No, no fue algo de que me siento y veo cómo hago, sino sí dije, ok, yo no... no, no o sea, si me, me, me lo propongo, puedo, puedo aprender. Esa fue la primera. Y lo segundo es que yo lo trabajé. O sea, yo escribía todos los días uh -huh. por dos años, desde las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Todos los días. Okay. Y yo escribí 15, 16 películas. O sea, no, esto no fue algo sí, de. No, no fue sí, de decir, sí. hay una, uno hago no. Y pilotos de series, 10 o 15 pilotos de series. O sea, yo escribí un chingo. O sea, te mantenías con eso. O sea, eso, sí. era, eso era como tu trabajo. Claro, 100%. Más script doctoring que hacía, más que corregía guiones de otras personas y me daban y así iba. O sea, 20 mil pesos por aquí, 15 mil pesos, 5 mil, lo que hubiese, lo que hubiese. Porque es relativamente mal pagado. O sea, me han contado pronto que, oye,
0: vendimos esta opción. Y dices, Ajá. ok,
1: pero no te da para... No, no, no. O sea, no. Las ¿sabes? opciones pagan un poco más, pero no, no, no. O sea, lo ideal era vender, que también los hice. Vendí guiones, que eso ahora sí era lana uh -huh. importante. Pero de nuevo, era algo que... Y eso cotejándolo con la... Pero yo estaba listo para, para renunciar a, a la música. Porque en un momento me empezó a ir bien escribiendo. Uh -huh. Y como yo era rápido y era proactivo... Mm. Y además también yo defendía mis argumentos, o sea, mire, yo estoy haciendo esto por esto, y por esto, por esto, y yo era muy estructurado. y, esto, y, y Sí, eso no, me ayudaba. No, no venías con los arcos de la industria. O sea, no, no sí, eras esta persona de no. la
0: que siempre dijeron, de una forma se tiene que hacer para escribir, y entonces
1: llegas ya todo azurrillado, si no quiera... A ver. Sí, y, y yo te digo, lo que, lo que a mí me, tal vez me falta, porque escribir también guiones, también tienes que tener mucho de reescritura y hacer mejor o sea, a tus personajes, a tus diálogos, a tu historia, todo tienes que, o sea, tú escribes con un primer outline y luego eso te vas metiendo y vas, uh -huh. vas haciéndolo como más humano, más tridimensional, más y eso son cosas que tardan, ¿no? Pero yo, el primer draft que yo te lo tenía rápido, rápido, escribo muy rápido. O sea, yo escribía, ponte tú un guión, el guión estándar son 120 páginas, y yo escribía 15 páginas. 15, 20 páginas diarias. Mm. Yo tenía un, un guión listo en, marico, con seis días, ¿sí? Uh -huh, ¿Me entiendes? Uh -huh. Siete días, así a, a lo sumo. Entonces, claro, okay. es muy fácil trabajar. ¿Y, ¿Y cómo es que te toman en serio? Porque me imagino, no estoy seguro, pero
0: me imagino que no es lo mismo que alguien que tiene el background, alguien que dice, este cuate tiene la música y además no le está yendo bien ahorita, y ahora viene a picharme un guión.
1: Es que, claro, tú estás viendo mucho contexto. No, a veces no había contexto. Yo venía con un productor muy, muy chingón. Ah, lo Con peso que le gustaba como yo escribía. Entonces, okay. claro. Lo sabe. Y al final lo bueno es que un guión habla por sí mismo. Tú no tienes que ser nadie. Sí,
0: no, pero, pero o sea, el guión habla por sí mismo si nadie sabe cuál es el contexto, como dices. Ajá. O sea, si yo llego y dices, esto me lo está presentando a tal persona, claro. chingón. Pero si, si hubiera, entonces tú le hubiera restado puntos si tú
1: hubieras llegado con, con ese guión directo a... Ah, nunca no, hubiese pasado. Okay. yo tuve, de nuevo tuve mucha suerte porque me conseguí con esta persona y la verdad es que como te digo yo trabajo muy duro y, y con esta persona yo tenía te, tengo muchos sinergias es un gran amigo y, y era muy, muy rápido en general o sea corregir de todo lo que fuese y me hice mejor también cuando tú vas una de las grandes claves para hacerte mejor es escribir diario y sabes y, y, y hay muchos trucos como para sentar decir yo nunca afortunadamente nunca he tenido un problema de bloqueo creativo no sino simplemente sentarme y a veces claro a veces lo que escribo no es lo mejor pero está, Pero y eso se puede refinar, ¿me entiendes? Uh -huh.
0: ¿Y eso, eso cómo se, se fue a la música, por ejemplo? ¿Llevaste algo de esto que aprendiste? 100%. A la música?
1: Yo pienso ahorita en las canciones como un guión de storytelling estándar. Es decir, para mí el verso es el setup, uh -huh. el precoro es el problema uh -huh. y el coro es la solución. O sea, okay. tal cual como una historia. Y si lo ves así, es mucho más fácil escribir.
0: Ok. Uh -huh. o sea, el otro día vi un comentario en un video, que se, el de los mismos se besan en la boca, uh -huh. Y pone un cuate, eh, un, una, un comentario que decía: Si Netflix descubriera que las canciones de Lazo son perfectas para hacer una serie, hace cuenta que sería otra historia, ¿no? Y es parte de esto que, que la gente te reconoce, independientemente de cómo ha sido evolucionando en, en el ritmo musical o el género musical, si se quiere llamar así, tu letra es algo que se ha mantenido vigente o. o Sigue destacando la letra. No nada más se queda una canción en, en el ritmo. ¿no? Hoy, hoy la canción está eh, Ojos Marrones, que es famosa, que uh -huh. agarró mucho vuelo con a lo mejor públicos a los que antes no llegabas. claro Si te ponen esa atención, es una letra muy chingona. No nada sí es nada más una
1: canción bonita sí, o, no. o llamativa. Y eso siempre lo vas, a lo vas a conseguir. Yo trajo mucho mis letras. Mucho, Ajá. mucho. O sea, creo que es algo que, que también diferencia a los cantautores y a la gente que viene del pop de otras cosas. Porque a ver, o sea, nosotros tal vez no, tenga, no tengamos la ventaja que es de tener un ritmo chingón, un ritmo para bailar. Uh -huh. Pero sí te podamos dar la canción que te va a durar toda la vida. No, no somos un momento. Entonces, el, tal vez el cantautor no muy, ocurre, no es la regla, que a veces tú llegas al número uno. El cantautor difícilmente llega al número uno a menos que sea una canción realmente extraordinaria sumada a un uh -huh. momento muy especial. Uh -huh. Cosa que si llega el hit eh, bailable del momento, si llega al número uno y tiene números locos. Pero
2: sí.
1: tu canción con la buena de Dios y con mucha suerte, va a estar siempre, siempre de 15. Por 10 años de 15. Y yo prefiero mil veces uh -huh. estar de 15 o de 80 por 10 sí, años que estar de 1 6 meses. ¿Me entiendes?
0: Okay. ¿Qué cambió en tu acercamiento o tu approach a tu carrera en esta nueva etapa, en este revivir del Fénix, como dices? ¿Qué cambió en tu forma de, de entender tu situación, de, claro. de acercarte al trabajo, ¿no? de, de tu disciplina de trabajo, lo que fuera
1: ¿Hubo diferencias o simplemente fue lo un primero, golpe de suerte distinto? No, no. O sea, a ver, lo primero, primero, es que no, no tomar por sentado lo que me está pasando. Eso es lo primerito. Al y eso sí lo hacías sí más. Antes no lo entendía. Mm. Antes, o sea, yo tuve la suerte y la mala suerte a la vez de tener un hit en mi carrera. El primer, la primera canción que salió a mí en Venezuela fue un hit. Uh -huh. Y eso hizo que uno tuviese una expectativa sobre tu carrera, ¿no? donde empiezas a tomar todo por sentado. Cuando viene el bache, este gigante de cinco años, ¿no? donde la gente dice, ah, pero es que tú no sacaste música durante... Claro que saqué durante... pues nadie la escuchaba. Okay. Entonces, ahí te das cuenta que no. Que el éxito uno nunca lo puede tomar por sentado. Y siempre lo tienes que valorar, y lo tienes que trabajar. Uh -huh. Porque yo, o sea, cuando pasa Ojos Marrones, que es lo más grande que yo he hecho hasta la fecha, y que me sorprendió mucho porque yo he tenido hits pequeños, pero nunca un hit mundial. Yo nunca tuve una canción okay. así que, que charteó en... O sea, 20 países, fue una absoluta locura lo de los marrones. Jamás, ni, y sobre todo sin colaboración, nada, sino uh -huh, yo solito, uh -huh. ¿no? porque los, los otros hits que había tenido siempre han sido con colaboración, nunca había sido solo. Entonces, coño, te da como una. Te da como un sentido muy de agradecimiento, pero también dices, ok, tengo más oportunidades, pero también tengo que trabajar más duro ahorita, porque ahora tengo que superar a los marrones. Ok, y tienes no presión. No es presión. Porque a mí me sabe mierda, realmente. Si tengo una canción más grande que Ojos Marrones, cool. Y si no, también está bien. O sea, yo voy a seguir trabajando. Y para mí se trata de eso. Yo he dicho en muchas oportunidades que una carrera es como si tú estuvieses construyendo un castillo. Y cada una de las canciones es un bloque. Uh -huh. Y es un bloque ya. Puede tener éxito. A veces es que un bloque te adelantará la construcción un poco más. Uh -huh. Pero sigue siendo un bloque, ¿me entiendes? Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo hablas ahorita de superar Ojos Marrones cuando al mismo tiempo dices es un bloque más, no? Claro, pero es que ¿Cómo, superar... ¿cómo, o sea, ojo, ¿Superar bajo qué criterios...? Ok, superar en números, en, no sé, en proyección, okay. en, en, no sé, en market share, lo que tú quieras, pero, uh -huh. pero es que eso no depende de mí, Ajá, ¿me entiendes? Pues, y, y por ahí va un poco... Pero uh -huh. lo de sacar canciones sí depende de mí, eso sí depende de mí, y hacer buenas canciones sí depende de mí, porque yo puedo tener, una, yo puedo tener algo de gran factura en las uh -huh. manos. Yo creo que el, mi disco este que acaba de estrenar es un disco que tiene mucho trabajo atrás y, que, y tiene muy buena factura. Es decir, tiene mucho trabajo, mucha gente talentosa atrás, un gran equipo atrás y es un, un disco que, que creo que es un muy buen disco, ¿no? Uh -huh. Ahora, que tenga éxito, eso no depende de mí, pero de que es un buen disco, es un buen disco. Porque también he hecho cosas malas, sin duda alguna. Pero eso es lo que uno, lo que yo creo que, volviendo a la pregunta, lo que yo creo que ha cambiado en mí, que es que ya yo no me conformo con lo que hay que eso es algo que me pasaba antes. Antes venía un disco y yo escribía 10 canciones y las 10 canciones entraban. Ahora escribo 100. Ya. Yeah. Entonces no es lo mismo tener un pote con 100 para escoger para ti y para tu equipo uh -huh. a tener 10. Estas son las que son y ya, te gusten o no te gusten. Okay. O sea, imagínate tú jugar la lotería con 100 tickets o con 10. Okay.
0: Hoy, en ese sentido o respecto a tu carrera, ¿qué es lo que te preocupa? A diferencia de lo que te, a lo
1: mejor te preocupaba cuando estabas. No, a mí me preocupa arrancando. todo, todo el tiempo. Yo soy extremadamente inseguro y extremadamente miedoso. A mí todo me preocupa, ¿Sí? al, pero al 100, o sea, es una locura. Mi cabeza, por ejemplo. Horrible. Todo, o sea, coño, el, 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 el seguir vendiendo tickets, el que los números no bajen, el, el lo que, o sea, todo lo que tiene que ver con, con, la, con la música, o sea, el, el decir, coño, que capaz mis canciones no son tan buenas como antes, tengo que trabajar más duro. También me da, me da, ahorita me pasa que no duermo y no descanso y nunca estoy en ninguna parte y no tengo rutina y eso también me estresa okay. y, y, o sea, no sé, yo, es, muy, es muy duro el ser artista. Realmente te lo digo, no, no, es algo muy interesante, muy divertido, pero también, o sea, te da como una, o sea, nunca, nunca tienes tranquilidad cuando estás haciendo esto. Por lo menos a mí no me pasa, ¿no? Yo no, yo no puedo descansar. Sí, no dices, ya la hice, ya estoy a gusto, voy a disfrutar de lo no, que tengo. Además, yo no creo, es que yo le he pensado a mí, o sea, y me lo han preguntado, me dice, ¿cuándo va a ser suficiente? Y yo veo mucho mi carrera en macro. Yo lo veo tipo, coño, me gustaría darle una carrera a mi lazo de 60 años, que mi lazo de 60 años esté tranquilo, que no esté pelando bola ¿me entiendes? Uh -huh, que, no, uh -huh. que, no, que esté a los 60 años y no sepa qué va a hacer con su vida. Eso no me lo puedo permitir. Entonces, yo, como mi 35 años, tengo que garantizarle a ese huevón que esté tranquilo.
0: Y de todo esto que has pensado, ¿qué soluciones crees tú que has encontrado para que ese lazo de 60 años tenga una carrera? Lo o sea, que como, así, haciendo... como si me dijeras, ok, bueno decidí que voy a empezar a hacer esto y a hacer esto menos. Voy a hacer, o sea, ¿Hay algunas cosas eh, concretas que has pensado?
1: Es que, o sea, yo, para mí es trabajo, o sea, es, es construir, 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 construir. Eso es lo que yo, o sea, lo que yo creo que que puede ayudarme a tener algo conciso. Es, lo, es de nuevo, uh -huh. yo siempre he dicho que para mí la música es como un casino en general. O sea, tú tú vas ahí a jugarte un número, ¿no? Uh -huh. Y que el número caiga, que la pelota caiga en tu número no depende de ti para nada. Pero tú tienes que estar ahí jugando, tienes que estar ahí poniendo el número. Y en algún momento puede o no caer, pero tienes más chance de hacerlo. Sí, claro. Si tú vas a ese casino esperándote hacerte rico, no la vas a pasar bien. Pero si vas ahí a divertirte, la vas a pasar súper bien. Entonces, eso es más o menos, la, así funciona la música. Y yo creo que si yo hago muchos números, entonces esto puede pasar. Y eso es lo que me ha dado éxito hasta ahora. Es okay. el trabajo puro y duro. Porque talento tenemos todos. ¿Crees? Sin duda. Sí, todo el mundo tiene talento. Sí, yo no creo que eso sea algo tipo, ay, pero él tiene talento. Cool, siéntate ahí y, y espera. <risa>
0: espera a que pase algo. Sí, sí, sí. A ver, pero entonces voy a regresar a un tema. Por ejemplo, cuando estabas en tu carrera al, al inicio, o oh, bueno, si, si, si te pones a escuchar, no tú, pero quien está escuchando, te pones a escuchar canciones de antes, no de cuando mm. arrancaba tu carrera, eh, esta que hicimos sí en la novela, se escucha la base, es lazo, la letra, es, es lazo pero va cambiando un poco los estilos, ¿no? Va cambiando, eh, algunas son más balada, algunas se sienten más uh -huh. como, más incluso más pop punk esca, eh, uh -huh. a otras se van sintiendo distintas. Eh, bueno, y hoy este, Ojos Marrones, o comparado con Eva, por ejemplo, o con la que cantaste en el, en el, en el vals de, de Nacho y Oka, muy distintas entre sí. Uh -huh. Esta variedad de estilos, ¿no sientes que a la larga sea como, bueno, y, y las Hace, o sea, pensando en la construcción de lo que hablábamos y mandarte relevantes, no, ¿no te preocupa o cómo ves el estar variando de, de, de temas? O corrígeme, ¿qué es lo que no estoy viendo ahí? Porque de pronto si yo digo, bueno, pues que estás agarrando cierto nicho y, y a cierto tipo de gente le gusta, y lo cambias y luego vuelves a, a evolucionar o transformarte. Entonces, ¿quién es el que te va a seguir toda la carrera hasta el final? ¿Y de dónde nacen esos, esos cambios? ¿No? Y, a nivel interno de donde dices sabes que ahora quiero hacer ese tipo de música ahora voy a cambiar ok eh, diferente de decir un no sé un músico de country que toda su vida canta country y hoy es el señor de 80 años pero siempre fue muy igual o incluso no sé Bob Dylan o tal que, que, que como que
1: mantiene cierto estilo ¿no? si me, si me estoy... eh, claro pero es que ya o sea estás dando casos muy concretos y sin embargo no diste con el género uno hace en pop yo hago pop Mm. Y el pop es la mejor versión de cualquier género, para mí. Yeah. Y entonces, si tú ves bandas históricas, como los Beatles, por ejemplo. Los Beatles hicieron canciones de rock pesado, hicieron boleros, hicieron baladas, hicieron cuartetos de cuerdas, hicieron canciones acústicas, hicieron canciones up-tempo, country, rock, rhythm and blues, blues. E hicieron todo lo que les dio la gana y sin embargo siguen siendo los Beatles. Entonces, para mí, el estilo en que yo traigo son letras muy trabajadas, muy muy refinadas uh -huh. a, lo que, a lo que yo quisiera hacer, más que uno salta en todo lo que tiene que ver con el pop, ¿no? Yo puedo hacer baladas, puedo hacer canciones rápidas, canciones lentas, sin embargo, todo tiene, creo yo, como el, el, el estilo de, qui de cómo canto yo las melodías sí. que yo utilizo y la letra que yo utilizo. Y a medida, también te digo una cosa, es muy difícil poder hablar de un artista cuando el artista, número uno, está en activo uh -huh. y, número dos, su carrera es muy corta. Uh -huh. Porque es muy fácil hablar de los Guns N' Roses que se retiraron hace 25 años, sí. pero hablar de Billy Eilish, por ejemplo, que Billie Eilish también ha hecho muchas cosas, uh -huh. que tiene nada, tiene nada de carrera y está todavía tocando. O sea, eso hay que verlo con, con distancia, ¿no? con tiempo y ver a ver quién seré yo dentro de 15 años. ¿no? Pero y ¿cómo tomas esas
0: decisiones? ¿Cómo lo ves? O sea, a ver, te voy a poner un ejemplo. De pronto llega una oportunidad, yo voy empezando con el podcast, no llevamos poco tiempo haciéndolo, claro. llegan oportunidades donde dices, híjole, no sé si eso haga sentido para lo que quiero alcanzar, ¿no? O como uh -huh. quiero que me conozcan. Eh, Oye, te invitaban a conducir tal cosa. Uh, no sé si sí si o no. Claro. Hay, hay un... Te escuché platicar sobre cuando hiciste la, la novela y Escalisto y demás. Y sabes que quiero que se me olvide eso. No, no quiero... No, al contrario. So, bueno, yo, pero yo jodo decías, mucho con eso, bueno, pero, pero para pero, nada. No me arrepiento. Sí, pero dices, bueno, no, no, no sé sí, para que no, no se actúe lo que tú quieras. Pero mi pregunta de... Mi, lo que quiero entender sobre esto es ¿te, ¿te ha llegado a perseguir eso más adelante o dirías, no... Aunque no. no fue un éxito hacia ti, ¿no? Porque pues, a lo mejor si la, siguen, la siguen poniendo. Uh -huh. Dices, esas decisiones, de tomar una decisión distinta o, y, y aquí hacia adelante es lo mismo. Como si mañana te invitan a una novela y dices, sí lo voy a tomar, aunque no sepa cómo me va a ir, porque independientemente de cómo lo vaya, ¿le suma o si hay decisiones que crees que tú pueden afectar tu carrera tal cual?
1: A mí honestamente me saca mierda de verdad te lo digo a mí no me Ajá. no a mí en mi ego me pega por otro lado pero no sobre lo que yo he hecho lo que yo he hecho lo, he, lo hice y me estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho lo malo y lo bueno porque, porque créeme que lo disfruté y lo escogí también. Uh -huh. O sea, todo lo que yo he hecho en mi vida lo he escogido conscientemente. He dicho, yo quiero hacer esto. Uh -huh. Y a veces salen bien, a veces salen mal, a veces me dan. Y con eso no te quiero decir que no vea y diga esto, es una basura esto que yo hice, pero también está bien. ¿no pasa? No, también, claro. Uno también puede hacer cosas de mierda, no pasa nada con eso. Pero no, yo no me. O sea, yo no quiero limitarme con nada porque yo no sé qué, qué quiero hacer, no sé quién soy, no sé si de repente hacer una vaina de mierda me va a llevar a algo increíble, uh -huh. ¿no? Y de hecho, muchas de las decisiones que hicieron que los Marrones existiera fueron decisiones de mierda en mi carrera. Entonces, no. Yo no. Yo lo, lo único que, que. O sea, lo único que yo quisiera es siempre decir cosas que me hagan a mí eh, emocionarme. Y después sí. veo si son malas ideas luego de que salen. Pero no me. No, nunca me o sea, vas a dar a mí.
0: No, no estás pensando en esto, como en este tema estratégico de decir, oye, esto. ¿Quién
1: lo va a ver? Ah, conviene porque es mi público o, o, o sea, no. Claro, ¿Sí? pero, pero siempre, de, o sea, si a mí me hace sentido y me siento bien y lo quiero hacer, lo hago, ¿no? Uh -huh. una, un buen ejemplo es el, el video Desnudo de Dios, que es una uh -huh. cosa de la cual eh, yo sé que me va a perseguir durante toda mi vida, pero creo que fue una gran. Creo que fue un gran video, creo que fue una gran decisión y, creo, y, me, y me encanta haber tenido el coraje y, y la personalidad para hacerlo. Uh -huh. A pesar de que es una vaina que para mí probablemente me dé vergüenza de aquí a 15 minutos. Entonces no. O sea, pero, pero está, pero lo hice. Eso no me lo pueden quitar. Nadie me lo puede quitar. ¿Qué hecho de hizo que, que lo hice. hicieras? O sea,
0: ¿por qué porque,
1: justo? Porque dices, bueno, va, me lo va a jugar cuando podría haber sido cualquier otro tipo de video. Porque, ¿Qué? coño, primero es... Estar desnudo es lo que más inseguridad me da a mí en la vida. <risa> y además que requería de que yo fuera a un gimnasio, que también es la segunda cosa que yo más odio en mi vida.
2: <risa> Hacer
1: ejercicio y ponerme, y ponerme fit y estar... O sea, es un trabajo. Es un trabajo por el arte. Uh -huh. Y más un video conceptual de la puta madre. Una cosa que... Que, que yo creo que es, que es eso, eso eso estar fuera de tu zona de confort y hacer eso, eso es arte. ¿Te lo propusieron o, o tú propusiste la idea? No, yo lo propuse, lamentablemente también. <risa> y, pero de nuevo, o sea, es algo que yo verga, me, me, da, me da orgullo. Digo, que qué cool poder haber hecho algo así, ¿no? Uh -huh. y, y, y de nuevo, cuando tú ves las cosas que tú has hecho, yo quisiera siempre estar en un lugar que me ocasione miedo, que haga que, haga que yo, que yo eh, eh, o sea tenga que hacer algo, o, o sea, formar algo, para salirme de esa situación. Eso para mí es un artista. Un artista es alguien de verdad que siempre está cruzando sus propios límites, ¿no? Uh -huh. Porque sí hay cosas que yo sé que me funcionan, ¿no? Me acuerdo cuando yo pegué dos baladas, tú eres baladista. Entonces, no, tengo que pegar una canción que no es balada. Entonces, pego ojos marrones. Entonces, la gente ahorita de aquí un año va a decir, esta es la única canción. Y me encanta, me encanta esos obstáculos que te ponen porque te hace ser mejor. No es, un, no es, un, no es una limitante. Es una limitante si tú quieres que sea, pero a mí claro. no solamente me sabe mierda. Yo te digo, a mí me encanta hacer música. Me encanta estar en hacer lo que yo hago. No me... No, nunca me voy a. Nunca me va, me va a dejar de gustar esto. ¿no? ¿Tienes algún siguiente paso que, que te esté dando miedo ahorita, como estos que dices? Como decir, bueno,
0: tú sabías con tiempo que ibas a hacer el, el video, ¿no? Y estás entre esa cosa. Yo lo propuse. Claro. Lo quiero hacer, pero me da miedo al mismo tiempo. Uh, ahora que estás todo el tiempo viajando por todos lados y, y uh -huh. en, en el buen sentido navegando la ola de lo que has logrado por ahora, ¿qué, qué te da miedo? hablando de estos retos hacia
1: adelante, ¿no? Como qué viene, qué te es en la cabeza. Bueno, ahorita viene el otro disco, el que viene después de Eva, que lo estoy empezando a hacer y no sé muy bien qué quiero ni para dónde voy, que me tardó como un año saber qué era Eva y qué, qué era lo que quería que sonara uh -huh. y eso está bien, ¿no? En el, ahorita digo que tengo, o sea, tengo no sé cuántas canciones escritas ya y todavía no encuentro como un norte musical sobre lo que quiero decir y lo que quiero hacer. Hay canciones, como te digo, hay canciones buenas, uh -huh. pero no, no es algo que yo diga. Me emociona como cuando ese momento en, durante en la producción de las canciones de Eva, que yo dije, coño, esto es lo que quiero hacer. Esto, a esto me suena el disco. Ya, cuando dices que tienes
0: escritas 20, ¿es escritas o es ya ya,
1: ya, 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 ya existe la canción? Sí, ya hay como, he escrito como 50 este año ya. Y uh -huh. de todos uh -huh. los co colores y, y sabores tengo canciones, pero. O sea, demos completos, canciones listas que pudiese yo meter en el estudio, grabar y sacar mañana mismo, ¿no? Ya uh -huh. están listas. Pero tampoco tengo nada que yo diga esto es particularmente extraordinario con respecto a, a lo que venía haciendo. ¿Y cuánto tiempo te das para poder decir, ya,
0: tengo que decidir algo? ¿O es... Hasta no. Que, hasta que sienta esa cosa... Y,
1: y también, yo tampoco... O sea, yo no, me, yo no dudo con respecto a lo, que, a, lo que, a lo que voy a hacer. O sea, si lo que hay es eso, se hace y se trabaja y se defiende. No, uh -huh. no, yo no me voy a, a detener porque porque esté en una búsqueda, la búsqueda continúa, la búsqueda siempre continuará, pero, pero creo que son buenas canciones, son, son canciones que están cool, lo que pasa es que no siento que haya un paso de diferencia entre, entre Eva y lo que estoy haciendo ahorita, que pero es normal pero, también.
0: ¿Pero tienes un, o sea, ¿tienes un deadline no. autoimpuesto o por, o por la disquera, por así decirlo, o no. alguien que te diga, entonces vas a seguir explorando hasta que encuentres algo que digas, sí. ya, esto me... Y si tengo que sacar canciones, ahí hay buenas canciones,
1: ya. o sea, no me da, tampoco me da, me da miedo, lo que al final es música, lo bueno también, de la, a mí me, me da risa también que Mucha gente lo pone como algo negativo, el hecho de que de que ahorita haya que sacar tantas canciones a mí me encanta eso porque porque siempre tienes otra vez otra oportunidad, ¿no? O sea, si de repente sacas una canción que es una mierda o le va muy mal, pues no importa. Lo que mes, es el casino otra. es otro. Sí, no me no me y yo te digo a mí me gusta mucho escribir, yo escribo mucho, afortunadamente muy prolijo, entonces no no es algo que me da miedo. Yo no tengo como era antes que sí tenía 10 canciones y no podía hacer más porque no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces coño ahorita no ya ya es como bueno si sale salió y si no no y si descanso descanso y si no trabajo ya se verá.
0: ¿Qué te hizo poder hacer eso? Pasar de no poder escribir más a poder escribir mucho. Escribir. Está, estar escribiendo escribir, hizo que pudiera escribir más. Claro.
1: O sea, te das cuenta que es un músculo. Y cuando tienes una metodología para trabajar, un, un, un conjunto de pasos para hacer canciones, siempre sale una canción. No siempre es buena. De okay. hecho, casi siempre no es buena. Pero sí te da como una manera de trabajar que tú sabes que siempre vas a obtener un resultado. Y eso es algo que, que te da tranquilidad. Tú dices, bueno, algo cosa saldrá, pues. Y, y, y así salió los ojos marrones, ¿me entiendes? Que es el hit más grande que he tenido en mi carrera. ¿Sabías ¿sabes? que era un O sea, sentías que era... No, no. ¿O era como cualquier otra de ese disco que te gustaba y listo era, Es una buena canción, sin duda lo es y lo pienso. Es una canción que todavía tocó y digo, coño, es muy buena canción. Tiene muchos elementos que la hacen muy buena para mí. Pero, pero de nuevo, entró en el disco y nunca, yo nunca tuve dudas de que se iba, como tuve con otras canciones. Uh -huh. Pero eso siempre estuvo en el disco y siempre fue. Y también para mí, tal vez para algunos del equipo no, pero para mí siempre iba a ser sencillo. Ok. O
0: sea, pero, pero te pasó como esto que dices de ahorita no encuentro en, en este nuevo disco que quiero hacer no he llegado a alguna cría. Que... Esto es. Eso sí lo tenías ya. O sea, ¿ya sentías eso con algunas de las canciones? Sí. O, o sea, ¿este creo... era una de esas? ¿O fue sorpresa? O sea, vaya, volvemos a lo mismo. Estás hablando de ya es un nivel en el que todo está chingón. Claro. Pero hay unas que destacan todavía más. Sí.
1: Yo tenía tres. Tres, cuatro grandes canciones dentro del disco. Ok. Que eran Ojos Marrones, Perdón, Pero No Te Perdono, Corriendo con Tijeras y Los Hombres Son Todos Iguales. Esas cuatro okay. yo sabía que tenían material de ser canciones de ser sencillos, ¿no? Y les ha ido muy bien, o sea, son sí, que... les han ido, les han ido muy bien, y de nuevo eh, son canciones que que tenían el potencial, pero eso no lo decido yo. Yo sé que son grandes canciones, pero, o sea, yo mi repertorio está hecho de grandes canciones que fracasaron, entonces no. Mm. Pero yo sí sé que tú la agarras y se tiene un buen hook, tiene una buena letra, el, 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 suenan, suenan eh, nuevas, no suenan, no, es algo novedoso. O sea, no es, no, no te digo, no es, no estoy haciendo algo que no pueda funcionar, que no tenga el chance de funcionar.
0: Bueno, hablando de eso, de que dices, oye, tengo canciones que considero que son buenas, pero no eh, comercialmente, no fueron un éxito por los estándares comerciales. ¿Algunas has pensado en tu música como, como se piensa, por ejemplo, de un Seinfeld, de un Friends, de un tal, que son estas series donde, no importa si el episodio hace 20 años sigue resurgiendo, sigue teniendo vida, que de pronto digas... O incluso, por ejemplo, en los podcasts eh, con colegas y, y demás. Sabemos que hay podcasts que es... O episodios que se grabó hace dos o tres años y sigue teniendo claro. es que, como vida, ¿no? O que vi, de repente, pum, pasó algo y, y despegan. Cuando dice, este episodio lo grabamos hace dos años y ahorita tuvo sí. más, más vistas que nunca. En tu música nunca has pensado algo. Me decís, es que esta canción está muy buena, güey. Quiero que reviva. O, o, o la voy a... Pero eso no lo decís
1: no. tú, que eso es lo malo. O sea, yo te digo, yo no lo sé, no único... Lo... Uh -huh. No, yo no creo que... Y de hecho... O sea, generalmente la disquera y generalmente la gente que, que está dentro de tu equipo piensa que tú tienes algún tipo de incidencia sobre lo que puede ser viral. Uh -huh. Entonces, lo único que puedo hacer como cantante es, decir, es decirte a ti, público, que esto existe y hacértelo saber la mayor cantidad posible de veces. Yo promociono mucho lo que yo hago esto esto existe, esto existe, pero es el mundo el que hace eso viral o el que hace eso increíble, grande uh -huh. o, o, o relevante. Sí, pero lo que ves, por ejemplo, esto, Eva, ¿no? Estás subiendo, hoy
0: este, salió el sencillo, no sé qué salió el disco, escúchenlo, tal, 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 tal. A lo mejor pasan dos meses y dejas de hablar de eso. Sí. Y es donde yo digo, a lo mejor ahorita podrías empezar, oye, está yendo bien a Eva, podría empezar a hablar de, de por qué me gusta el disco pasado y entonces revivirlo un poco. me explico, como que siento que sí. las disqueras
1: o demás como, bueno, ya fue. Y, y uno a lo mejor. Y lo que sigue. Y lo que sigue. Te diría que ni siquiera las disqueras uno. O sea, a mí me, a mí me ladilla tener que promocionar cosas viejas porque, porque tú estás en otro lado creativamente. Tú estás uh -huh. haciendo lo que estás haciendo ahorita y lo que, lo que para ti es relevante en este momento y no quieres saber lo que pasó. Porque además cada canción a mí me trae. O sea, me lleva a un lugar donde estaba cuando hice la canción, que ya no estoy ahí porque uno va creciendo, uno va, uno va madurando. Entonces me da así me da fastidio tener que, que hablar de. Pero. De nuevo, si me pasa como le pasó, por ejemplo, a mi Periné, que tuvo este hitazo uh -huh. con, con la de con la de Conflores, ¿no? Sí, sí, sí. Que es una persona que tiene cinco años, que imagínate, tus cinco años. Eh, ajá. Y pasa, te montas en la ola, o sea, y ellos se montaron en su ola, pero claro, eso lo decidió la gente, eso no lo decidieron ellos. O sea, no es que ellos agarraron y escucharon la canción y dijeron, ah, Marico, vamos a volver a empujarla. Sí, no, sino que, claro, una vez que ya ellos ven el jitazo que tienen en las manos, que alguien hizo un challenge que se pegó y tú, cool, y te montas y lo haces, ¿me entiendes? Y buenísimo. Sé que a Franco le pasó también con, con, con El Buen Perdedor, que también una canción que en Venezuela había salido cinco años antes y pegó en México y él dijo, bueno, pero promocionemos próximos. Pero claro, eso también forma parte del artista. El artista también tiene que entender que uno tiene siempre que como que, que acoplarse, adaptarse a las situaciones que vienen. no Si es la pandemia o si es un hito o lo que sea. Ok.
0: Ahorita hablabas de la disciplina para escribir, ¿no? Y que cambiaste esto y que ya tienes como un proceso y demás. Uh -huh. Y antes me mencionaste el tema de cómo escribes tus canciones, ¿no? el approach que tienes estos tres etapas. ¿Me puedes hablar un poco más sobre eso? ¿Sobre, sobre cuál es tu, tu proceso o tu disciplina de trabajo? no ¿Qué, ¿Qué es lo que hoy haces constantemente? Porque incluso me sorprende el que puedas estar sacando o escribiendo canciones nuevas cuando... Te la pasas viajando, te la pasas fuera. Es entonces, difícil. ¿cómo, sí, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo mantienes? Porque al final del día, si no escribes o si no compones, se convertiría en eso de mi nuevo disco salió cinco años después y sigo
1: cantando cinco años lo que ya había hecho, ¿no? entonces Bueno, quiero que sepas que a mí me encanta escribir. Es mi cosa preferida uh -huh. en la vida. No Exacto, es una... Clarísimo. Porque hay, uh -huh. sí, hay gente de artistas que les cuesta mucho, ¿no? El otro día vi el documental de habilidad ella dice que ella odia escribir, uh -huh. eh, odia esa parte uh -huh. de la... Que es normal, o sea, no, no tiene nada de malo. Cada quien tiene sus procesos y cada quien tiene lo que le gusta y lo que no le gusta. A mí me encanta escribir, me encanta hacerlo. O sea, siempre que tengo un tiempo libre lo voy y no, lo, no es un pesar. No, no te cansa. Algo, sí, o sea, no es una pesadilla. No es coño, tengo que escribir el disco, no tengo nada. No, me encanta. Mi proceso es muy sencillo. Yo llego a una sesión de composición, sí, bien sea yo solo o acompañado. Estoy con un productor o con otro compositor o con quien sea. Con tres cosas. La sesión, tú tienes ya prearmadas,
0: cada siete tiempo voy a tener una sesión o es... Al momento de hacerlo. Pum.
1: O sea, de sí, de repente uh -huh. tengo una semana libre, me hago okay. cinco sesiones y cuando no logro calzar con algún productor alguna, porque yo no produzco, y si no tengo a alguien con quien grabar, no sé qué, lo hago yo en mi casa, entonces okay. esa la lleno conmigo mismo solo, ¿no? Y así escrito un par, ¿no? Pero yo empiezo las sesiones con tres cosas, ¿no? Primero es el título, uh -huh. es lo primerito, y yo tengo un blog de notas infinito con millones de títulos, sí. y de ahí agarro y, y de ahí saco. Lo segundo es un concepto, que es decir, te pongo un ejemplo con Jos Marrones. Jos Marrones es un gran título, creo yo, porque es un título con el cual el 80% de la gente se puede relacionar. Porque uh -huh. casi todo el mundo tiene los ojos marrones. Entonces, uh -huh. coño, qué bueno, porque es un título bastante universal. Y eso es una de las grandes cosas que tiene que tener la música. Si no es universal, tiene que agarrar una gran parte del mundo. Okay. Por eso es que yo creo que hay tantas canciones sobre el amor, porque todo el mundo se relaciona con eso. Y el tercero... Pero es universal, pero se siente íntima. O sea, se siente personal. No, pero universal, quiero decir, como sí. universal, quiero decir que mucha gente se puede identificar con eso. ¿no? Sí, 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 sí. Y si tú no tienes los ojos marrones, te identificas porque puedes hacer que te haya enamorado uh -huh. de alguien de los ojos marrones. ¿no? Entonces, ¿y el concepto que, que, que es lo que va? O sea, ¿por qué ojos marrones? Tú dices, bueno, eh, ¿de qué va el concepto? El concepto es que tú estás saliendo con alguien nuevo
0: uh -huh.
1: y ella tiene absolutamente todas las cosas que te gustan a ti. Men. pero no es la persona que te gusta a ti y eso está pues basado en la imagen de ojos marrones uh -huh. o sea el, el, para nosotros los lo que hicimos la canción es el mensaje de te extraño me haces mucha falta y no puedo estar contigo y traspolándolo a pero no son sus ojos marrones que es lo mismo pero con una imagen súper linda uh -huh. y lo último es la referencia que quieres tú que suene ¿no? porque no es lo mismo sentarte a escribir una balada sentarte a escribir una canción de death metal ¿me entiendes? Okay. Entonces, ojos marrones era, yo quiero algo que tenga el mismo la misma vibra de Fleetwood Mac, que son canciones mm. con un beat muy muy sencillo, un bajo muy sencillo y eso hace que todo esté en la nostalgia que tiene la canción. Entonces, ya cuando tienes esas tres cosas, es, o sea, pierdes tiempo en lo que tienes que perder tiempo, que es en pues, buscar la mejor melodía. ¿Cuándo lo empezaste, o sea, cuándo descubriste esta forma de hacerlo? Yo no sé si me lo enseñó Agustín de Lagos, que es una gran posibilidad, de Agustín y Luis. no sé, no sé. También eso está, eso es parte de una metodología que enseña una persona que se llama Pat Pattinson uh -huh. y un libro que me leí pero no sé si estuvo a la par porque yo sé que los lagos trabajan así también pero no sé si fue lo que me enseñaron o lo aprendí por este libro okay.
2: pero ellos también o es sea, un approach verlo... muy
0: como de como de propuesta de igual de propuesta de, de, de cine o de series o sea, incluso como un poco este es el concepto no esto es lo es que, que es muy, y, o y o es sea, pero como, no se siento no sé si todo el mundo lo hace así pero
1: o sea, para mí es más fácil, si hay gente que se sienta, y yo te digo que he estado con mucha gente, gente que se sienta y le da play a una pista y empieza a tirar, uh -huh. a tirar melodías y, y te digo, y al final lo logran, ¿no? Y, muy, y conozco muchos artistas gigantes que hacen eso. Uh -huh. A mí me funciona mejor esto. Capaz en algún momento cambio la manera, pero es que siento que ahí es lo que te digo, tú, tú inviertes tiempo en, en lo que realmente necesita tiempo, que, como te digo, que es, es una mejor letra o, o una gran melodía o... o no pierdes tiempo en buscar de qué va dos horas de qué vas a hablar, cuando ya sí. sabes, ¿me entiendes? Ok, nunca llegas sin saber de qué vas a hablar, no, básicamente. nunca, nunca, nunca. Ah, o sea, no. puedo llegar con cinco o seis temas, pero sí, nunca pero llego... Sí, pero no llegas en blanco de, nada. oigan, hay que componer, a ver a qué hacemos. Tampoco ¿A qué va a sonar? No, no sé si vamos a hacer una balada. No, no, yo siempre digo antes. De, mira, vamos a hacer una balada que va a hablar de esto con este título. Entonces, ¿Cómo decías eso? Muy
0: ¿Cómo decías con qué vas a trabajar en cada sesión?
1: Antes de... O sea, realmente yo hago como 15 sesiones, ¿no? Uh -huh. Organizo 15 sesiones o 7 sesiones o lo que sea. Entonces agarro un pool de referencias, agarro y hago una lista de reproducción de todas las cosas que estoy escuchando que me gustan. Uh -huh. este, varias baladas, varios tempos, varios mid tempos, varias cosas, varias letras, varias lo que sea que sea. Uh -huh. Y hago un pool también de canciones, hago una lista de 20, 25 títulos posibles. Okay. Y luego me siento en una sesión y veo y voy probando con la gente que en la que estoy. Y eso es un tema de vibra. Tú dices, mira, ¿qué tal los ojos marrones? Y todo el mundo, coño, claro. Y estoy seguro que cuando escribimos ojos marrones se pusieron en la mesa varios títulos, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. fue Ojos Marrones como, que, ¡ah, qué culo Ojos Marrones! Por la vida sin en la Sin letra que estás, todavía, sin nada. Sin o sea, nada. Es como, uh -huh. Sin nada. Y después tú te sientas a ver de qué, qué puede ser Ojos Marrones, ¿no? A veces llegas con el concepto, a veces al, al tener el título tú dices, ok, ¿qué te suena Ojos Marrones? Bueno, esto y... Pero es un, es un proceso que es muy rápido si ya sabes para dónde va. Ok. ¿Y qué tan personal, qué tan personal es para ti este
0: proceso? O sea, ¿de qué tanto te identificas con estos conceptos que estás exponiendo?
1: mucho, o sea, pero de nuevo, o sea, yo creo que es imposible que tú hagas algo que sea real y que sea honesto si no lo viviste, es muy difícil. Cuando te empezaste a quitar, o sea, a ver,
0: a veces la, la, me surge la duda de, escribes cosas que a veces pueden ser autobiográficas, aunque lo confirmes o no lo confirmes hacia afuera, pero es... Tiene esto, que ser, ¿no? Y, sí. Pero entonces, ¿cuándo te, quita, te quitas o cómo te quitaste en su momento? La, no quiero decir pena porque a lo mejor no es vergüenza, pero decir, si, híjole, si la persona sabe que estoy, o sea, o si se identifica con esto, ¿no? Eh, o lo, 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 lo pienso con los escritores que a escriben cosas sobre sus padres, o y si, puta, si lo lee su papá o que vaya a decir do, sobre o sobre sea, no esto, importa, ¿no? Nunca, he nunca te importa, no, nunca te ha importado, no, nunca
1: he tenido, sí, ni no, 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 no un tabú, para nada, yo escribo y ya y listo y cualquier cosa lo niega, ¿no? Pero okay, no, okay. no, porque si tú sientes si, si que te tienes que expresar, tienes que expresarte ah, y eso. O sea, es... yo lo pienso
0: con gente de Joaquín Sabina, por ejemplo, que digo, claro. oye, güey, ese güey, le explicar a todo el mundo. Eh, todas las cosas que habla o que, claro. o que cuenta. Y subta, no, no sé. y también,
1: también a mí, a mí, a mí mí o sea, yo explico mucho mis canciones, pero también siento que la gente tiene que tener sus propios viajes con las cosas que tú escribes. Porque yo te puedo decir a ti que esta canción va de esto y, o sea, por ejemplo, a mí hasta la raíz de Natalaforca de es una canción que me toda la vida. Yo no sé por qué la escribió ella y la verdad es que no me interesa. Yeah. A mí me interesa es lo que a mí esa canción significa para mí. ¿Me entiendes? Si ella escribió hasta la raíz porque tenía, no sé, una mascota que lo que sea cool, uh -huh. me parece buenísimo y qué que alegría que... Natalia Furcada haya sentido eso y haya escrito una obra maestra como es Hasta la Raíz. Pero realmente a mí lo que me interesa es lo raíz, que a mí no esa canción hay. me hace sentir. O, o otras, Yellow de golpe Por ejemplo, una canción de a mí que yo tengo tantas partes de mi vida reflejadas en esa canción que no, tampoco no sé si es de una snob ¿Qué, no ¿Qué es no lo sé? que te hace de, de la de Yellow? ¿Qué es lo que te hace...? No lo, es que eso es lo lindo de la música que yo no sabría decirte. No es una cosa consciente. Yo te digo, me acuerdo perfectamente la primera vez que escuchaste Hasta la Raíz, que fue en un teatro de Los Ángeles, la escuché en vivo. Uh -huh. y O sea, ese momento que... Los 30 primeros segundos de la canción que yo dije, o sea, que te sientas, te, estás de culo sentado y tú dices, no sé qué pasa con esta canción, pero me está, me vuelve mierda esta canción. Uh -huh. Y yo recuerdo, no tenía ni idea y empecé a escribir la letra en el celular, lo poco que podía entender para buscarla luego de que, de que, de que la había escuchado. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y por sí, ni siquiera que, tenías toda la letra no clara, pero yo sí no tenía te... ni idea, claro. Entonces yo no sé, o sea, no sé qué es lo que. Por eso te digo, es que al final ni siquiera importa por qué la otra persona escribió una canción, sino lo que tú proyectas sobre ella. Tengo que cambiar el tema, pero se me cae en la cabeza. ¿Qué opinas de la frase esta que dice que eres el promedio de las cinco
0: personas con las que más te juntas y demás? ¿Sientes que te aplica...? O sea, viene desde el lado de... Ahorita hablamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que también, amigo tuyo es este, José, José este, uh -huh. los, los zombies Sunday Club. Uh -huh. eh, ¿Sientes que, sin, que si. Que, o sea, y te digo por la gente que escucha a lo mejor y de pronto está en un círculo social donde dice, ah, pues soy el único que quiere hacer tal cosa. Uh -huh. eh, ¿El rodearte de gente que está buscando en cualquiera de sus ramas eh, algo hace la diferencia en cómo tú te desempeñas? O sea, es como un, como un reto? Como decir, güey, esto wey, va muy bien. No en el mal sentido, pero... pero...
1: Sí y no. O sea, al final, cada, cada individuo es un mundo y un universo. Yo no sabría decirte. O sea, a mí me ha funcionado mucho tener los amigos que tengo y poderle mandar las cosas y así, pero también... Yo soy una persona que escucha, ¿no? O sea, si tú me dices algo, hasta el, te puedo decir cosas que me, que me cambió Agustín de Lagos, me cambió un par de cosas. De, los hombres son todos iguales. Por ejemplo, termina en una nota positiva por un comentario que me hizo él. Pero yo escucho, ¿me entiendes? Yo tengo amigos que no escuchan, que yo les digo cosas y no lo cambian. Y, y no importa, al final no importa, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho. No sé si, 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 si a una persona, a otra persona, a otro artista que estuviese en mi lugar lo hubiese ayudado. Depende de cada persona. Pero, pero yo sí siento que, que es lindo tener gente que piense afín a ti y al que le puedas consultar cosas que tienen que ver con tu carrera, porque por lo menos la música, a diferencia tal vez de otras carreras, sí es una carrera, uno, muy solitaria y dos, sí. muy ingrata, ¿no? Okay. Y, y nunca hay un, nunca hay un procedimiento ni una fórmula correcta, simplemente son impresiones y experiencias, y cada quien hace lo que siente. Entonces sí es cool, a mí me parece muy cool poder, poderle preguntar a los lagos o lo que sea, o, a, o a, tengo muchos amigos en la... En la en la industria, pregunta mira tú, ¿cómo hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿O, o cómo, cómo, cómo te sientes? O sea, y a mí también me han llamado gente, preguntarme, mira, los marrones, ¿cómo hiciste para que los marrones funcionaran? Y yo trato de hacer también lo más, porque, porque tampoco eso te garantiza nada, ¿no? Sí, no. A veces nada más quieres poder como platicar un poco de eso Ajá, y quitarte la inseguridad. Quitarte como la inseguridad, cosita. sí. Y los artistas somos muy, muy inseguros, todos.
0: <risa> a ver, digo, dices que es muy inseguro, pero hay cosas que me. O sea, muchas de muchas veces me has dicho, no es que eso me vale madre, o es que eso no me importa. We. Sí, entonces, de pronto ya no te no, tan inseguro como dices que. Qué eres, dónde estás inseguridad. Porque me dices, no me importa cómo me ven, y está desnudo, no me importa. Y no sé qué no, tal. Ese ¿Cómo, tipo de
1: cosas, ¿cómo? no. Mi, mi, mi inseguridad viene con respecto a mí mismo. Si yo no sé si yo sea capaz yo de poder ser un artista longevo o de producir cosas que me que me hagan poder vivir de la música. Eso es una cosa mía conmigo mismo. Okay. una vez que algo sale me sabe a mierda si, si eso es exitoso o no es exitoso yo no estoy pendiente de eso pero para nada y cualquier persona que me conozca te lo puede decir no, no es un tema así de como de, una vez que ya salió ya salió ahora el segundo antes yo estoy coño mira aprieta esto no esto pero es que esto yeah. no aquí no sé si esta canción esto el, el coro una vez que sale ya, bro, ya me, me, nunca, nunca escucho canciones de mi Spotify ¿no? a menos que sea para revisar algo pero sí, no pero sí, ya no, fue ya, está ya ahí. fue sí y cool y si, ah tu canción favorita es esta ah cool no, no es algo así de de que yo no, yo no, a mí no me interesaría eso, tipo mi legado o mi. O, o por mi... ejemplo, una vez que te nominan para un Grammy, ¿cómo haces, o sea, cómo fue después tu, tu día a día, ¿no?
0: ¿Cómo pasa de la noticia que la escuchas estando en el péndulo y, y de pronto.
1: ¿Qué pasa después de ese...? Bueno, o sea, los Grammys para mí son diferentes porque también es una cosa de que yo cuando empecé a ser cantante, mi hermana es médico, por ejemplo, uh -huh. mi hermana es una persona extremadamente inteligente y que ha trabajado muchísimo por lo que tiene y por lo que y ella es médico, ella tiene un diploma que dice eso, que ella uh -huh. es médico, qué cosa que yo nunca he tenido. Para mí un Grammy es eso, para mí es una validación propia de que yo sí soy profesional en lo que hago. Y para mí el Grammy, yo quisiera con mi alma ganarme uno por mí mismo, por decir ok, Andrés, tú sí eres alguien profesional y sí eres una persona que, que, que ha logrado algo. Pero es conmigo, o sea, a mí no me... Como te digo, no es un tema para afuera, a mí no me importa. Pero al final del día es una
0: validación externa, ¿no? O sea, porque o sea, otro, claro. Y además es algo que no es como decir, bueno, esta claro, canción está en comité. los hits y entonces
1: como fue hit número uno, pero, pero porque las descargas lo validan. Acá es un comité. Pero si me lo gano también, o sea, si yo me lo ganara, que si con una categoría que no es musical tipo mejor empaque yo estaría muy feliz igual o okay. sea ¿me entiendes? no es un tema ni siquiera de o sea el tener algo que diga este, esta persona es ganador de Grammy eso a mí me hace sentir profesional y me da una tranquilidad de decir ok sí soy profesional en lo que hago o sea sí sé lo que estoy haciendo okay. pero no es algo eh, hoy no lo sientes no, no lo pues siento no lo para nada, no lo siento. ¿Cómo? Yo siento que mi carrera puede terminar mañana, ¿Sí? totalmente. O sea, sí. Así te siento, o sea, sí, siento que siento que uno siempre está uno siempre está luchando contra todo, siendo siendo. Pero cuando tienes un Grammy, no siento que ya eres como ah, ganador de Grammy. Ah, entonces si sí eres alguien, si sí hiciste cosas, ¿me okay. ¿entiendes? Aunque
0: aunque igual la semana siguiente pudiera pasar algo, tú ya sentiste que ya ya claro, está. Pero es que no Qué es loco, porque a ver, no a lo mismo. Hay gente que ha ganado un Grammy habiendo había empezado porque fue un momento adecuado, porque lo que tú quieras. Pero tú ya tienes otros, o sea, como otras eh, confirmaciones, tanto en, la, en lo largo que ha sido tu carrera, aunque sea corta, pues es corta, pero ya llevas un, un, un rato, ya viviste lo, como el punto bajo y volviste a, sí. a, a surgir, estás
1: ahorita arriba. Y aún así, ese es, es, es tema de quiero un Grammy, güey. Es... Sí, sí quiero uno, sin duda, sí quiero uno. Pero por lo que te digo, pero pues es un tema de validación propia, es un tema de yo poder sentirme artista. Que es estúpido y... Pero, no, no, pero me,
0: me gusta escucharlo porque... Claro, a ver, no. y,
1: y yo te digo, todas estas cosas que yo te digo son cosas que yo mismo me pregunto. Y yo no, yo no soy alguien que, que tampoco le teman a decir cosas que le den miedo. Que, o sea, porque yo también estoy en un, en un, en un trip de, de ver quién soy, que me da miedo y que no me gusta y que me hace sentir bien y que no me hace sentir bien. O sea, siento que mientras más información tiene uno de uno mismo, pues más fácil es la vida, que ya de por sí es bien jodida, ¿no? Ok. ¿Te pone nervioso todavía antes de salir a un show? Depende del show. El domingo toco en el Pan Norte, ese show me aterra. Sin ¿Por qué? Duda. Porque los festivales incluyen gente que tú ah, que le gustas y gente que no que le, gusta. le das igual y que no que le te le mierda y o oh, que tipo ah, es el de los ojos marrones y ya en el mejor de los casos ese es el mejor de los casos o simplemente tipo ah marico viene un artista después de él o cerca y tengo quiero agarrar mi lugar y tengo un hot dog y me lo tengo que acabar escuchando algo pues lazo quién eres eso ese tipo de cosas y yo tuve muchas malas experiencias en festivales cuando estaba comenzando entonces creo que me quedó como un trauma ¿qué pasó por ejemplo? de que me pegaban botellazos sí me han pasado todas las cosas me tiraron mierda
0: ¿alguno que te acuerdes güey, esas? ¿qué pasó? botellazos muchos o sea ¿cuál fue uno que tú este me dolió
1: no, no el golpe sino es que no es ni siquiera no es un tema de humillación es un tema de miedo de que me da miedo el, el sentirme vulnerable o sea uh, de, de que pudiera hacerme físico. daño sí 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 me da miedo me daba el backlash me da miedo y me quedó como ese ese miedito de de, como de 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 tener que irme del lugar porque no soy bienvenido eso no porque sí okay. me pasó, o sea, me han amenazado de muerte tocando, me han... Sí, no, cosas horribles. Tocando, o sea, tocando está... en escenario si sí, gente, te vamos a matar, apenas te vas, esas tipo de cosas, ¿no? ¿Qué haces? Cuando tenía te yo 21 te años. ahí? No mames. Porque, a ver, te cuento también que también son cosas de que tú también vas, vas como vas... Ah, son, son situaciones muy... Muy de empezar. A ver, yo cuando comencé en Venezuela era muy pop y era como el símil venezolano de alguien como Justin Bieber sí. o como Shawn Mendes, ¿no? Entonces... Como yo tocaba guitarra y mi proyecto era musicalmente un proyecto alternativo, uh -huh. un dueño de un festival o un promotor no sabía dónde ponerme. Yo no calzaba ni con los Chino y Nacho, ni con los, los, o sea, los, los, los urbanos, así este, como, como los, los que hacen música pop urbana. Ni tampoco calzaba con los alternativos, alternativos. Así es como sí. si eso yo estuviese entre, entre Reiki y Café Tacuba, ¿me ajá, entiendes? Ajá. Entonces yo estaba como en el medio y, y la gente no sabía qué hacer conmigo. Entonces yo, yo calzaba más con los alternativos y era lo peor. Entonces yo estaba. Sí, como
0: dentro de los alternativos, el, el más pop, si lo quieres llamar así. Y entonces.
1: ¿No? Y los alternativos nunca quisieron nada que ver conmigo, nada. ¿Me entiendes? Bien. Eso no tengo, yo no tengo nada que ver con Lazo, nada.
0: O sea, no, no sentías el apoyo de. O sea,
1: no, 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 de los artistas, del ah, fan del alternativo. Fan, ajá, claro, ajá. sí, los fan alternativos que. O sea, era la opción, la era la
0: opción que nadie dice que escucha eso, aunque sí, porque no está cool. Como si alguien dice ahorita, bueno, ya no, pero en su momento era. A mí me gusta Taylor Swift, y entonces. Ajá. Ay, pero como es
1: que me gusta Taylor sí, Swift sí, y también me gusta The Justice, me gusta Taking Back me gusta Corn, te me gusta, o sea, gusta Taylor Swift. Ah, ese, ese, que ya siento que yo lo yeah, Afortunadamente, yeah. una de las, otras, otra de las grandes cosas que ha hecho el reggaetón y que ha hecho la música urbana es hacer más difusas esas líneas. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Yo siento que el reggaetón no tiene ese mérito y lo debería tener de, de que la gente ya escuche cualquier vaina y no hay problema, sí. ¿no? Y de repente ves en un escenario un vive latino a, a actos muy pop. Te eso emociona, muy... La, o sea, se emociona
0: la gente de ver a alguien que no encaja en ese. Ajá, y como, que no antes mames, no era así. ¿cómo, cómo salió ahí Hace 10
1: y... años tú montabas a un artista pop en el vive latino y lo bajaban a, a, a piedras de ahí. Vi, vi una vez un video, una recopilación de bandas a las que
0: ahucharon en su momento y hay de todo. Hay desde Calle 13, creo que está en la Furcada. Natal de la Furcada, la, la bajaron, donde me este, sé. Sí, sí, sí. Asociopelados, o sea, uh -huh. bandas que después dices, pues, no, bandas icónicas, sí, que lo que se tú cae quieras. el video latino, Pero ¿qué? que les aventaban botellas, los aguchaban.
1: Y eso es muy, es muy. Y ni siquiera es algo personal, es algo de tu identidad como fan. ¿Me entiendes? Es muy loco, ¿no? Porque, porque no creo que nadie tuviese nada contra Natalia La furcada Es un tema como de. Yo soy el rock y hay que defender el rock. ¿no? Uh -huh. Es muy Es muy loco, cosa que ya. Pero entonces me decías que, que, que en los festivales esto usted. Me ponía, es como si aquí en México me pusieran así. En un festival me ponen con Panteón Rococó, uh -huh. me ponen con, con Café Tacuba, con este. Es que, es que ni siquiera, porque es más, es más sí. pesado. Es, o sea, Panteón puede ser una, un, un, un gran ejemplo. O que si. Este, algo así más rock todavía. ¿Maldita vecindad? O... Maldita vecindad okay. es un gran ejemplo. Con Maldita vecindad. Porque hay una banda también en Venezuela que, que era muy pesada en ese momento que era como Maldita Vecindad, ¿no? Mm. Entonces, ah, como si a Lazo lo pusieran como Maldita Vecindad, entonces, no, claro, no, mames, claro, ¿me entiendes? Si no, no tiene nada que y, ver. Y bueno, los fans en Maldita Vecindad, pues, que coño, madre? Hace yo, un niño de 21 años, así con el pelito y con la huevonada. Porque te vas a hacer el pelo largo,
0: ¿no? Te lo traías así como sí, más... Sí, no, ahí ajá. cantando
1: canciones de amor, y sabes, y le gustó a las novias, ¿me entiendes? Y no hay manera, yo no tenía entonces chance. Tú sabías a
0: lo que ibas, o sea, ¿sabías que te ibas a enfrentar con eso?
1: Y claro, pero también, Porque, o, sea, o sea, quien me buqueaba en ese momento era mi manager, que era un gran buque en Venezuela, y, y él me decía, pares bola. Y a mí se me pegó mucho también eso. Llega un punto donde ya te esa mierda, eso también es muy positivo. Cuando te pegan la cuarta botella, con yo me acuerdo de esto que un tienda. festival que también toqué con un poco bandas de rock así, que me, o sea, eran como 50 mil personas y desde mm -hmm. que me monté aquello fue una lluvia de mierda. Pero ya en ese momento ya tienes piel, ya es como que agarra uh -huh. le digo al ingeniero, dale, súbele, 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 hasta que se tengan que ir del ruido, okay. pero no hay manera. Y te los gana, la gente te respeta es decir, por ¿cómo, eso. ¿cómo,
0: cómo, ¿Cómo manejas allá la audiencia? O sea, ¿qué, ¿Qué haces? O sea, lo mismo que desde el principio te han siempre querido, a cuando tienes una cosa así retadora, ¿cómo lo primero
1: aprendiste a manejar? para Primero no retarlos, eso es lo primero. No, yo, no, yo no soy tu enemigo, al contrario. Okay. si tú me quieres tirar cosas dale yo no me voy a, a ponerme a pelear contigo porque tú eres una masa de 50 mil personas no, okay. no, retar no esa es la primera lo segundo es tocar y tocar, dar tu mejor versión de eso que eso al final es lo único que convence ¿no? uh -huh. y si tú esas dos las mantienes bien, la tercera que es la más difícil que es disfrutar uh -huh. si tú estás ahí disfrutando ¿cómo te concentras? güey? Entonces, o sea... es que no o sea es más allá ya, o sea es tocar lo que tú estás haciendo que tú sabes hacer bien uh -huh. y que a pesar de que hayan 500 personas que te detesten también, y las personas que les gusta. Ok. Tocas para ellos. Y al final, al final, o sea, cuando no hay reacción, te aceptan. Tú dices, ah, huevo, este pana no, no se va. No, no, no está confrontándonos, no va no, a pelearse conmigo. Ni me está enfrentando, ni me tiene miedo. Sino, él va a hacer, yo voy a hacer mi show, ¿me entiendes? Y mi show okay. dura 45 minutos. Te guste o no te guste, pues. Entiendo que no te guste, lo respeto que no te guste, pero yo lo voy a terminar y eso es, eso es algo que tú tienes que respetar de mí que yo tengo aquí un slot y yo lo voy a terminar
0: ok o soy sea, un okay. profesional y vengo a hacer mi trabajo
1: claro y, y yo tengo videos donde me meten botellazos y yo así pa y sigo me acaba de pasar hace nada me metieron un hielo en la cara en toqué en toque un concierto concierto mío en una plaza de toros ¿cómo? y alguien me pegó un hielo en la cara alguien dis disidente que estaba ahí sí. Que tú dices, coño, te pegan el hielo tú dices, mierda, en mi concierto, no mames. Mentí, ya me le he ganado. tengo 49 años de carrera, Pagaste coño. Pagaste por venir. O sea, Pagaste por venir, pero bueno, o sea, ¿qué quieres tú que yo haga? No, tú crees que yo me voy a poner a pelear con alguien. No, claro. O sea, me duele, coño, de la puta madre, como me duele, pero, pero nada. Pero,
0: pero vimos regresar a esta parte. ¿Te acuerdas de la primera vez que le dijiste, o sea, que te atreviste en público a decir algo así como, no sé, que salten o, o aplausos o claro. corén, ¿no? O sea, yo lo veo desde, desde fuera y digo, es que pánico el decirle a la gente, no, ¿cómo va el coro? Y que nadie que nadie Me reaccione? Ha pasado, me ha pasado. ¿Te es la primera vez que te entrevistas a en hacer esa parte o algo así? ¿cuánto,
1: cuánto, ¿Cuánto tiempo llevabas haciéndolo para...? Como cuatro meses lo hice abriéndole a Miley Cyrus en Caracas. Y me la estaban cantando. Y fue cool. Fue como, ah, este, ¿cómo va el coro? Y tal. Y, y lo cantaron y fue algo muy especial. Como me ha pasado también que cante y nadie canta un coño. Que dejas de cantar y, y vacío. Pero es que es lo peor, o sea, es un tema de ego, nada más. Ajá. Y está bien que te afecte, pero, pero no lo dejas no de hacer. O sea, pero mi pregunta es esta, no lo dejas de, O sea, si tú tienes planeado en tu
0: show, por así claro, decirlo, ¿no? Claro. Esta claro. parte la va a cantar el público, ¿no? Cuando vas arrancando... O sea, ¿desde el principio tienes esas cosas pensadas? No, no, no. Ver, o al principio, o sea, yo voy a cantar toguitita porque nadie va a cantar lo que... Lo, y, no, y luego no, vas... No, no.
1: O sea, tú ves, y si la primera, la gente no te lo canta, no lo haces más. Yeah, okay. Claro, eso también hay que tener esa humildad, pues no, tampoco es a huevo lo que yo quiera, ¿me entiendes? <risa> si no, tú no, no... O sea, ah, no, ¿quién, no saben quién soy, no pasa nada, toco mi mierda, tranquilo y ya. Y de hecho, yo me acuerdo que, que también cuando estaba recién comenzando aquí en México, que la mayoría de la gente no me conocía y así, este... Yo les presentaba las canciones, les decían, yo sé que ustedes no me conocen y tal, y, uh -huh. pero mira, esta canción habla de esto y de esto. Y yo no sé si tú cómo te llamas tú, tienes, tú bueno, esta canción habla de. O sea, tratar de conectar, al final eso es lo que uno quiere, ¿no? Y con mucha humildad. Uh -huh. Con mucha humildad entender que, pues bueno, tú estás, o sea, la gente les sabe mierda que tú estés ahí. Y está bien, eso también está bien, o sea, porque tú también has sido fan y tú también has estado ahí, entrar a un huevón que no te importa. Claro. Gánatelo, ¿me entiendes? A mí siempre me da cosa eso. Siempre que voy a un concierto y voy a tocar a alguien que no,
0: aunque me dé igual, trato de estar. Ajá, pero o sea, cuando no estoy nada, porque digo. Cuando te cae bien quiera. o es
1: bueno te gusta de una te, uh -huh. no te olvidas de él claro. ¿me ¿entiendes que eso es lo que ese es tu trabajo como artista justo sí cierto porque la competencia no, es y te acuerdas que esa persona
0: se portó como dices claro se mantuvo o se puso claro diva o algo y te acuerdas de eso te acuerdas siempre? sobre todo
1: cuando son cosas en las cuales tú reaccionas negativamente la gente se acuerda la gente ah yo recuerdo este lado sí se puso súper mamón y tal y, y dijo que no iba a tocar porque ah, es un imbécil y tal en cambio, si tú aguantas, no, las aguantó, pata. Se vuelve un historia vuelve, de héroe, ¿no? Fu, de, claro.
0: Yo me acuerdo cuando fue ese concierto y le aventaron cosas y se aguantó y tocó. Uh -huh. Y hoy ve dónde está. Sí, es cierto, claro. güey, qué chingón.
1: Sí, no, sí, sí, sí. Y hacerlo. hoy,
0: por ejemplo, que hablamos de un concierto como para el norte, ¿no? Donde uh -huh. va mucha gente. Hoy, ¿cómo eso cómo lo, cómo lo manejas? Porque dice que te sigue poniendo un poco nervioso ese Sin tipo duda. de cosas. cómo o, o, ¿Cuál un, es tu tu estrategia, tu mindset cuando llegas ahora a una cosa así.
1: Ok, o tomo muchísimo y me ¿Sí? monto completamente borracho. Esa es una de las... ¿Es en serio? Que tengo, sí, sí. 100%, obvio. Okay. obvio. O me monto 100%. <risa> no sé si siento es es que... Me... ¿Es en serio? Claro, no? no, vale. ¿Por qué no? Yo digo, yo, no, yo soy honesto. Okay, si no, es okay, okay. no es lo mejor, pero coño, es lo que me da tranquilidad. O, o me monto asustado, ¿me entiendes? No hay No, hay no hay otro intermedio. Pero el susto dura hasta el segundo antes de montarte. Ya una vez que estás montada, es tu trabajo. Ya lo has hecho un millón de veces. Y ahorita... Coño, gracias al cielo y a Dios que yo pegué ojos marrones. Porque esa mierda es la mejor carta de presentación. Cada vez que alguien me dice, tú eres de los ojos marrones, sí soy de los ojos marrones. Qué alegría que tú me veas, que tú me reconozcas por una canción. ¿No te da miedo que nada más sea, te seas un hit wonder? Me da mierda. Podría ser un no hit wonder, por ejemplo. Uh -huh. Y estar aquí 150 años, como, como mucha gente que uno conoce, dando la calle. Yo tuve la suerte de tener un hit. Ojalá tenga dos, pero si no tengo dos también está bien. Por lo menos ya tengo uno. Que es que jode difícil. O sea, me tomó 950 años de carrera tener uno. ¿Cuál ha sido
0: uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera? ¿Peores consejos? ¿Cuál ha sido uno de los peores que te han dado en tu carrera? La
1: verdad es que es raro que alguien me haya dado... ¿Lo te... haya
0: seguido o no lo haya seguido?
1: Pero no, a mí no me... O sea, los consejos que me han dado, que me, ah, me acuerdo, porque también yo tengo muy mala memoria, me acuerdo de las cosas positivas que me han dicho. Yo te a hacer un mal consejo. Un mal consejo es... Eh... No. no... O sea... Cuando tú estás en, esta, en, esta, en este negocio de canciones, tengas éxito o no tengas éxito, hay muchos estímulos.
0: Uh
1: -huh. Positivos y negativos. Mucha gente que te dice haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. ¿No? Tú Tienes que tener como mucha personalidad para saber uh -huh. qué es lo que tú consideras. Tú nada más consideras una buena decisión. Para mí, un mal consejo es no estar todo el tiempo. Encima de tu carrera. A mí me dice mucho que descanse. Uh -huh. A mí eso me parece un mal, un mal consejo. Ok. Porque tú estás en un negocio que todo el mundo quiere estar en tu lugar, todo el tiempo. Uh -huh. Hay muchísima competencia. Entonces, cuando a mí me han dicho, no, tranquilo, lo haces mañana. Eso es un mal consejo. No, lo haces hoy. Mañana es otra cosa. Quien piense así va a tener una carrera. Quien crea que hay un, hay un mañana o hay otra canción está equivocado. O sea, claro que va a haber otra canción, pero es hoy que tú tienes que trabajar por tus cosas y hoy siempre hay algo por hacer. Siempre hay algo por hacer. No hay, lo haces mañana. Aquí no, uno no puede esperar para nada, para nada, para nada. ¿Cómo evitas el burnout en ese sentido? Bueno, eso, eso también es parte, es una cosa que tú tienes que manejar, pero... O sea, yo amo lo que hago. No es algo que me genera estrés el, el escribir canciones. Me genera estrés todo lo que está alrededor. Pero el ser cantante, el estar en un escenario, el hacer canciones, no no es algo que yo vea negativo.
0: No, pero, por ejemplo, es como decir, bueno, a lo mejor amo correr, pero si corro todos los días 40 kilómetros, va a morir, ¿no? Eh, en ese sentido, es más lo que haces, pero ¿cómo compensas? ¿O cómo te o sea, proteges? ¿Qué, qué sistemas si lo que ver si tienes hoy? que te permiten poder, esto, no parar nunca, pero al mismo tiempo no colapsarte en un escenario. O yo sea... creo que es
1: estructura, es rutina. Eso es lo que te salva. O sea, hay momentos para todo, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, tú cuando tocas, tocas, y cuando, cuando, cuando escribes, escribes, y cuando haces promo, haces promo, ¿no? O sea, lo que te evita es que todo lo hagas todo a la vez, que eso es lo que está mal, creo yo, ¿no? El, 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 para mí la saturación viene cuando, cuando no, no hay un plan de trabajo y no hay, no hay una estructura para lo que estás haciendo. Pero cuando tienes que escribir, tienes que escribir, y cuando tienes que promocionar, tienes que promocionar. O sea, tú no, no es como que ah, yo agarro y promociono nada más una vez porque yo soy, soy una estrella y no promociono nada, o de repente voy a hacer dos canciones nada más en vez de 20, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero si tú dices, estas dos semanas las voy a tomar para hacer mis 20 canciones y después voy a tomar una, una semana para descansar, tres yeah. semanas para descansar, eso también tiene un propósito, ¿no? Uh -huh. Pero es el hecho de, para mí, el, 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 el mal consejo viene cuando te dicen eso, cuando tú tienes que estar haciendo tu trabajo, no lo estás haciendo. Yeah. Eso, porque siempre pasa pasado mañana no.
0: ¿Y cómo o, me entiendes una rutina? Si, si tienes tanto movimiento todo el tiempo. De... Pero es que
1: porque tengas movimiento no significa que no tengas un eso, plan, ¿no? Claro.
0: Cuál es, o sea ¿qué es algo que haces todos los días? ¿O qué rutina tienes? Si me pudieras explicar un poquito más específico qué haces todo el tiempo.
1: Bueno, lo primero es que como bien y, uh -huh. y trato de hacer ejercicio todos los días. A veces que, que, que tengo trabajo no lo hago, porque estoy uh -huh. muy cansado no lo hago, pero, pero trato eso de tener hacer ejercicio y comer bien, es lo primero, porque uh -huh. tienes que tener la cabeza bien, ¿no? Y tratar de descansar también, tener las horas suficientes para descansar, no, tener, no apretarte todo, sino tener momentos. Es que digo, cada cosa tiene su tiempo. ¿no? Uh -huh. Y cuando tengo un momento libre, libre digo que no tengo otras actividades, escribo. Y uh -huh. eso también me da tranquilidad. Cuando tú yo okay. dices, bueno, ahorita, por ejemplo, viene un disco nuevo y no tengo lo que quiero, pero si tengo un conjunto de canciones buena, suficientemente buena, para si tengo que sacar una canción, la saco sin problema. ¿no? Ok,
0: perfecto. ¿Qué es uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Me han dado muchos, muchos buenos consejos. Tal vez el primero es que cuando hagas algo, lo que sea que hagas, hazlo porque te emociona, porque te apasiona lo que vas a hacer. Uh -huh. Si no te apasiona, no lo hagas. Eso funciona para cualquier cosa que tú hagas en tu vida. Porque si tú haces algo sin pasión, sin amor, cuando se vuelve adverso, que es, pasa el 100% de las veces, lo vas a dejar. Okay. Entonces, si a ti tú estás en algo porque amas hacerlo, no hay nada, nada que te haga dejar de hacerlo. Porque al final tú lo estás haciendo no por obtener nada a cambio, sino es porque te mueras por hacerlo, ¿me entiendes? Pero, ¿y tú crees que la pasión está,
0: ya tú tenemos claro que nos apasiona o, se, no no, o cómo se descubre? Pero si lo que sí Entonces, está claro… Por ejemplo, claro, escribir en su momento los guiones y demás, Ajá. ¿sabías que te apasionaba cuando empezaste o primero…
1: Sí. Me gustaba muchísimo y lo sé, de verdad, lo sé porque me gustaba. Me gusta mucho escribir. Okay. O sea, yo no hubiese podido haber hecho eso, haber estudiado leyes y dedicarme uh -huh. a ser abogado. ¿Sí? Tú nunca tuviste ese tema que tienen algunas personas de es que no sé qué me apasiona. Tú siempre supiste me apasiona. ¿Puede? Sí, que me claro apasiona? que sí, pero, pero más allá de eso, lo que sí supe desde temprano es lo que no me apasionaba. Y tú sabes que está uh -huh. lleno el negocio de gente trabajando en cosas que le saben a mierda. Y okay. sabes que también es horrible toparse con gente así dentro de tu equipo. Gente que uh -huh. tú sabes que no les gusta lo que están haciendo y que estás ahí y tienen que trabajar cosas que tienen que ver contigo, pero no les gusta lo que están haciendo. Mm. Y es que difícil es hacer eso. Pero al cambio, cuando te consigues gente apasionada, yo prefiero mil veces a alguien inexperto, pero apasionado que a alguien, alguien que se la sabe todas, pero que pero odia que su trabajo. Por claro. Por inercia. Eh, ¿Qué es un consejo que tú
0: antes dabas como un buen consejo y con el tiempo ya no darías?
1: Esa es una grandísima pregunta. Oh, yo no puedo dignarla con una buena respuesta, pero... <risa> Coño, eh... ok... Mucha gente te dice, sigue tus sueños, ¿no? Uh -huh. eh, eso es una, ese consejo es una mierda, principalmente porque falla en la raíz, que es que para todo en la vida hay que prepararse, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, seguir tus sueños así como así no es suficiente. Si tú quieres seguir tus sueños, te tienes que preparar para esos sueños. Porque cuando tú empiezas a hacer algo, mientras más preparado estés para hacer eso, más lejos vas a llegar. Y sobre todo, más duro y contundente vas a hacer con lo que estés haciendo. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando yo comencé, que digo, ah, por ejemplo, me ofrecieron esa novela, ¿no? que me digan, ah, mira, este, eh, ese actor. Entonces yo digo, ah, bueno, voy a actuar porque puedo, porque, porque puedo ir a un estudio y actuar, uh -huh. ¿no? Y no me preparé, no estudié. Uh -huh. Entonces, cuando ves el resultado, dice, soy una mierda. Cuando he podido perfectamente hacerlo, no me gustaba ningún trabajo. Entonces, mi sueño puede ser cantante, pero sí tengo que trabajar mi arte, tengo que. Tengo que que poder agarrar y, y tener un, un craftsmanship y tener que, que trabajar en mi vaina, porque eso me va a hacer mejor. Independientemente de que esté siguiendo mi sueño, es prepararme. Entonces, eso sigue tu sueño y ya no, no es suficiente. Prepárate y sigue tu sueño, sí. Hablando de preparación, me surge una duda. Hoy que estás donde
0: estás, tomas clases todavía de cosas, no o sé, sea, de canto, de, de música y demás. o ya
1: más bien es sobre lo que traes, irlo trabajando. No, cuando puedo, lo hago. Y no tanto con, con el tema de canto, que sin duda sigo tomando clases de canto sin duda alguna y ejercicios y así. Pero me pasa con composición, por ejemplo, ¿me entiendes? Que uh -huh. yo he escrito un millón de canciones y todavía sigo aprendiendo. Y siempre me gusta juntarme con gente nueva y ver cómo trabajan y ver qué, qué, qué le saco a cada uh -huh. persona. En ese tipo de cosas también, en, 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 en cosas como me muevo en el escenario, en cosas uh -huh. de cómo siempre voy a un concierto y veo y anoto y busco siempre. O sea, siempre tienes que estar nutriéndote de lo que está pasando a tu alrededor. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Bueno, esa que te dije justamente que para mí la disciplina es más importante que el talento. Okay. Que es algo
0: que la gente no sabe de ti, que si supiera
1: la sorprendería? O sea, que yo he dicho ya tanta pendejada que yeah. yo creo que la gente sabe todas las cosas que nadie sabe de mí y las saben todas. Y eso me lo preguntan mucho, como ¿qué, que uh -huh. yo creo que todo el mundo soy muy abierto. Pero el, puede ser que eso que soy extremadamente inseguro, que odio mi voz también. ¿Tu ya no voz. tanto, sí. Pero ¿tú ya, ¿cantando mi voz, o tú hablando? Mi voz cantando, no, mi voz. O sea, no, vamos, bueno, ¿no? es que la verdad es que escucha a alguien y dice, no, es que No, no, no. No, mi voz cantando. Por mucho tiempo la odié. Hasta que me di cuenta que, que no importaba, en verdad. Porque a mí me gusta cantar, ¿me entiendes? No importa si, si para mí yo canto bien o canto mal. Siempre voy a cantar. Entonces eso me quitó.
0: Ok. Me, me surge una duda ahorita que hablabas de, de lo de la gente. En tu posición,
1: ¿qué tan fácil o difícil es hacer amistades? Oh, yo nunca tengo tiempo, para nada, ¿no? Y me falta es tiempo para todo. Todo en la vida que tú quieres, todo lo que tú quieres que crezca en tu vida necesita tiempo, y necesita cariño. Y me pasa eso con las amistades, como no estoy, nunca estoy, la gente se aleja. Y el que quiere estar es porque de verdad lo ha, lo ha, lo ha, se lo ha ganado. O sea, en el sentido de que, de que me escribo, está pendiente, ¿no? Porque cuando uno es... A, uno está, eso lo hablamos de Nacho, ¿no? que tú nunca estás, también estás de gira o estás en alguna cosa en una entrevista, y el poco tiempo que tienes lo tienes es para tirarte en la cama ve ver algo sí. para dormir, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, sí siento que, que, que es disposición, realmente. Ok. Película, serie,
0: documental, obra de arte, lo que sea, no tiene que ser un libro, no tiene que ser todo, pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de entender la vida o de ver el mundo.
1: Mira, hay muchas cosas, muchísimas cosas.
0: A ver, este, no sé si recomienda, no, es una que haya dicho,
1: leí esto y haz de cuenta que para mí fue un abrir de ojos. Bueno, eh, ok, voy primero, a mí me leían mucho de niño Tintín, uh -huh. yo creo que mi amor por la lectura viene porque me leían cuentos de niño y me leían Tintín en particular, que el Tintín es, una, es un cómic que hizo, la pronunciación es en francés, pero se llama Hergé er, creo, Hergé es el, 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 el que escribe eso. Es increíble, eso es una, una, un tipo súper vanguardista y con, con ideas súper super avanzadas. Y sí, desde cuenta que él escribió de, de la llegada del hombre a la luna, como 20 años antes de que llegara el hombre a la luna, y con, con, una, con una. O sea, atinó, no, que da miedo, ¿cómo atinó no, esta, mm. esta persona? ¿no? Pero yo te diría que creo que el que más me influenció y, y que me, me, me leyó casi todo lo que he escrito y que. Y que siento que me gusta mucho la manera de hacer el arte porque se parece mucho a la manera que yo hago arte, que es Oscar Wilde, en el sentido de que él mezcla mucho el humor con lo, con lo serio, ¿no? Uh -huh. Y el humor que hace es un humor, es humor seco, así dry humor, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Y es algo que veces cae, cae pesado, cae sarcástico, cae irónico, pero es, 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 un, es un grado de, de humor que disfruto mucho y que trato mucho de meter en mi música y en la manera en que me, que me expreso en escena, ¿no? De... De él particularmente. A ver, de series que me hayan marcado. No tiene que ser
0: todo, pero si, si hay alguna.
1: Dime. Bueno, una película que se llama, es, se llama 500 días de verano, que marcó mucho en cómo hacía uh -huh. yo mi show. Mi show lo basé en esa película, ¿no? en, uh -huh. el, en, el, en el hecho de, 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 de poner el amor como algo cambiante, ¿no? no es algo que tiene un final feliz, sino es algo que muta dependiendo cómo tú te sientas con una persona en un momento. Y yo planteé mucho de mi show y la estructura de mi show en vivo en esa película. Entonces, te diría que, que pudiese funcionar así, ¿no? Y de nuevo, yo no soy muy de, o sea, de agarrar de una sola cosa, sino de muchas cosas. Más bien, yo te diría que más que una, una película, te diría un comediante, que es Louis Zika. Y a mí, a uh -huh. mí cuando estaba en una época muy oscura en mi vida, escuchaba mucho a Louis. Y la manera de razonar de él es una manera que yo uso mucho también en mis shows, de ver cómo cuentas los cuentos de los chistes que hace, que él mira mucho hacia adentro, ¿no? Yo uh -huh. creo que a la hora de escribir y a la hora de hablar, uno tiene que mirar mucho hacia adentro. Es como me siento yo, y de acuerdo a cómo me siento yo, yo hablo. Pero uh -huh. yo no puedo hablar por ti, ni puedo decir cómo te vas a sentir tú, sino es como yo me siento y, y ver si a alguien le sirve eso, ¿no?
0: Ok. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir y que tú consideras así como bullshit? Estas frases o cosas que digas, uff ah, uf.
1: Ah, que soy muy cínico también, entonces... <risa> caer pesados pero hay muchas cosas a mí eh, el tiempo de Dios es perfecto, eso mm. me parece que es. el, eso de, de que tú, si tú pones tu tu mente en algo eso va a suceder, ¿no? no, eso no creo en eso pero si tú llevas esa frase un poco más allá y tú dices, bueno, si tú trabajas para algo yo no sé si pasa exactamente lo que tú quieres pero algo va a pasar, yo creo en eso, ¿no? pero eso de sentarse y de pensar positivo no yo no creo que pensar positivo cambie nada. Creo que es tu manera de, de, o sea, de creer está, en tu cosa. Lo que te está pasando hoy, ¿lo imaginabas?
0: O sea, como siendo en esta línea de lo que estamos hablando, ¿tú, ¿tú veías y decías,
1: algún día voy a estar ahí? A ver, o sea, yo siempre supe que yo iba a dedicarme a esto, pero. Pero nunca te deja sorprender cuando algo sucede, algún, algo grande de éxito que tú dices pasan cosas, sí te, te sorprendes, ¿no? Uh -huh. Y no creo que haya nadie que se espere su propio éxito. O sea, tú, tú dices, coño, yo creo que yo tengo talento, yo creo que yo, yo, puedo, yo puedo estar en lugares, ¿no? Pero sí hay momentos donde yo miro para atrás y digo, mierda, qué bolas que yo hice esta vaina, ¿no? Uh -huh. Me ha pasado con llenar lugares, que de repente toco lugares grandes, que un poco gente y digo, wow, qué bolas esto. No, 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 no creo que yo haya dudado que yo pueda, pueda ser capaz pero una vez que estás ahí, yeah. tú dices, mierda, si es un chingo de gente y qué bolas tengo yo, ¿no? O sea, qué bolas, que esto pasó. Y me pasa eso, porque yo también vine, vengo de muy abajo a nivel de que yo hacía lugares de 50 personas, 100 personas, y ahora estoy haciendo lugares de 4,000, 5,000, 6,000 personas. Y tú dices, coño, claro, cuando ves eso dices, qué, qué chingón, pero, pero nunca te diría, tipo, no, yo sí, pensé que yo iba a ser una estrella o algo uh -huh. así, alguna mamada así, nada más en la vida. No, 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 sobre todo porque no, tampoco pienso, yo tampoco pienso tan lejos ok, pero te pasa por ejemplo ahora que ya dices ok,
0: ya pasé de hacer un evento de 50 personas a algo de 5 mil personas que se te hace ya más alcanzable decir, pues un día voy a hacer algo de 40 mil personas, que a lo sí. mejor,
1: o sea como que ya lo ves más, ok, ya entendí que sí hay sí, lo ves, sí, claro que sí, eso me pasó, que yo como te digo, yo no soy particularmente de, de ver en el futuro porque me porque me, me asusta y me, y me agobia ¿no? Uh -huh. pero sí, hay cosas que, o sea, yo me acuerdo cuando la primera vez que yo hice un lugar de 2 mil personas, que lo llené, que dije, a ver, ok estos son 2,000 personas que pagaron. Y ya empiezas a decir, ah, capaz puedo hacer 4,000, ¿no? Uh -huh. Y cuando haces 4,000, dices, ah, capaz puedo hacer 8. Pero es muy progresivo. Cuando yo hacía 50, yo no me imaginaba haciendo un estadio, ¿me entiendes? Claro. Nunca en la vida, jamás uh -huh. en la vida. Porque, porque, o sea, yo creo mucho eso también en el, como te digo, en el trabajo día a día, empezar en pequeño para, para lograr cosas grandes, ¿no? Pero si van creciendo sus sueños o esas posibilidades. Es que para mí, mi sueño... Así como hay gente que te puede decir, mira, mi sueño es hacer Wembley o tener un número uno. Mi sueño es poder dedicarme a la música para siempre. Sí, lo siempre. que dices, lo que venías diciendo desde el principio, mm. ¿no? Poder tener 60 años y seguir... Ajá, que ojo, que no es nada fácil. Es ah. una mierda que lo han hecho que si sí, 10 personas, ¿me entiendes? Pero, pero bueno, eso es lo que yo quisiera, pues ese es mi sueño. ¿Cuál ha sido una de las lecciones más, más memorables que te han dejado tus padres? Bueno, mi papá es una persona extremadamente responsable. Mi, mi papá siempre era como muy defensor de llegar temprano y no hacerle perder el tiempo a la gente. Creo que eso es una gran lección, que de no jugar el, con el tiempo de la gente. De... Y eso aplica no nada más por llegar temprano, sino también de que si no quieres hacer algo, de decirlo. Mm. Si no me interesa esto, ¿me entiendes? De una. Que no tiene nada de malo, tú no, tú no estás obligado a hacer nada. No quiero, no quiero. Pero dilo, dilo. No, no, no vayas por la... No, bueno, lo que pasa es que te aviso, no, te aviso un coño. Dime que no lo quieres hacer y ya está. No, yo no me ofendo, pero dímelo. Si ¿Sí lo haces todo hoy. ¿sí? sí, no, sin duda. Yo cuando es no, es no. Y él no tiene que ser temprano. O sea, tiene que ser eso. Tipo, mira, lo escuché, la verdad no lo veo o no lo veo de estas condiciones. Si cambiamos estas condiciones puede ser que sí. Pero sí siempre ser muy, muy honesto. Eso
0: ¿no? o sea, es, es, es lo que creo que todos deberíamos aprender a hacer, pero muchos nos da miedo, ¿no? Da, híjole, y si le contesto así,
1: ¿has tenido consecuencias de, de hacer la for, o sea, contestar de esa forma? Claro. Yo no soy una persona confrontacional y eso me traído muchos problemas, el no, no enfrentar. Y por eso lo digo con con tanta seguridad el hecho de, de que uno tiene que dejar de sorprender a la gente porque cuando te lo hacen perder a ti duele mucho. Entonces yo creo mucho eso también, de, de, de ser empático y ponerse en el lugar del otro y decir, si yo estuviese en el lugar del otro, ¿qué me gustaría a mí? Si es un no, que me lo digas de una vez, porque siempre va a ser no, ¿me entiendes? El no uh -huh. no va a cambiar, entonces no es que oh, puede ser hoy no y mañana sí no, sino que no, agarre díselo, es mejor que lo sepa el lunes que el viernes, sin duda alguna. Ok. Me gusta, no me
0: quedé pensando en eso porque son cosas que no, no todo el mundo se nos da tan fácil el... el...
1: El evitar esos a nadie esos A nadie le gusta tener que partir el corazón a otra persona. Eso, te, eso garantizaba. Pero es mejor eso. Porque también tengo una cosa. Mi mamá me decía, que es una cosa que también es un gran, gran, gran consejo, que es el hecho de, de que cuando tú no tomas una decisión, el universo, Dios, lo que sea que tú creas, la toma por ti. Y siempre que la tomen los demás por ti, va a ser peor. Siempre. Cuando tú estás en control, siempre es mejor. Entonces, si tú no le te da miedo decirle que no a alguien porque no le quieres partir el corazón y después de que el tiempo pase y se entera por otro lado, se enoja más. Claro. Entonces, es mejor, o sea, es una, es una, es una situación de mierda, pero tienes, tienes que asumirlo, tienes que hablar. Y, y también te digo una cosa, siempre ir con la verdad, a pesar de que dé mucho miedo, es mejor que esconderla. Siempre, siempre. Porque por lo menos es lo que es, ¿me entiendes? Uh -huh. Y siempre que a mí, a pesar de muy enojado que yo pueda estar con alguien, si me vino con la verdad en algún momento lo entiendo. Y digo, a huevo, él tenía razón, qué bueno que me lo dijo. O sea que me ha roto el corazón en mi sí, se enojó el momento ese, te sentiste el en mierda, lugar, pero... Claro, claro. Y también cuando, cuando, mientras más envejeces, te das cuenta que, que no, no todo, todo lo que uno hace es tipo, se acabó todo y todo es una mierda, sino que hay momentos donde la gente se enoja y también se desenoja. Entonces eso también está bien, ¿no? Que tú digas, bueno, vamos a pasar unos días donde no nos vamos a hablar, pero shit is gonna be fine, ¿me entiendes? Ok. ¿Qué te da mucho curiosidad hoy en día? A mí todo, y es una cosa extremadamente curiosa. Un buen cuento, mira, yo puedo estar horas mantiendo un buen cuento. Me encanta un buen cuento. Eso te digo, algo que me llama, el. de repente veo algo, mira, lo que pasa es que hubo un asesinato, y no sé dónde, entonces me meto hasta el fondo. O yo soy muy de ver una película y después meterme a ver cómo hicieron la película, quién actuó, quién dejaron por fuera, todo, a mí eso me apasiona. ¿Sabiste The Offer? No lo he visto. La serie esta que habla de comisión, El Padrino. No lo he visto. A lo no, mejor te
0: gusta ah, me bueno, me sí, Es como toda la, todo lo que pasó, claro. que la gente no sabe qué pasó. todo ese Claro, claro, okay. claro. Pero hay algo así en particular que digas, es que este, este tema, esta cosa, eh, últimamente pienso mucho en to, inventar aliens, güey, o, este, o música, o tal. O sea, ¿hay algo que te mantenga
1: últimamente interesado? A ver, es una pregunta complicada, porque, o sea, como te digo, yo soy una persona, eso, de raíz muy, muy curiosa, ¿no? Es uh -huh. difícil que yo no, no busque algo que me llame la atención y me pase todo un día como registrando, ¿no? Me, últimamente me he metido como en cosas más de, como de, de ver cómo me siento con situaciones que normalmente me hacen sentir mal. No, más de introspección. Uh -huh. De conocerme, decir, ok, no quiero esto, no tengo por qué sentirme así, me salgo. De ver quién me rodea, con quién estoy, quién me hace sentir bien, qué cosas me hacen daño, qué no me hace daño. También tener mucho cuidado con lo que digo, con lo que no digo. De cómo tener, tener cuidado, ¿no? Con quién soy. Y eso ha hecho que, eso que, que, que tome más terapia de lo que, de lo que generalmente tomaba, de, de eso de no tener miedo a ver qué siento, ¿no? de, de, de eso, de hablar más de las cosas que me dan miedo, de las cosas que me duelen, ese tipo de cosas. Porque, de nuevo, a mí me gusta mucho viajar. Siempre estoy montando un avión y, y es algo que forma parte de mi vida, igual de, de cualquier historia que hay detrás. Pero también creo que lo más importante es conocerse uno y saber quién es uno ante la vida.
0: Okay. ¿Qué es lo que más te emociona
1: de tu vida hoy? ¿qué es lo que más me emociona de mi vida hoy? Como una pregunta. Yo creo que tocar los viajes, las experiencias, las situaciones nuevas, eso, ¿no? Hacer una canción, promocionarla. A mí me encanta ser cantante. No hay nada que no me, no me emocione de eso.
0: Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido pues, un montón de aprendizajes, ¿no? Mm. Si tuvieras que tener tres aprendizajes siempre presentes que fueran esta
1: brújula o que te recuerdan el camino, ¿cuáles serían? Uno lo tengo tatuado, que es que todo pasa en la vida. Eso es el primer aprendizaje. Es algo tan, como tan obvio y a la vez no. Que en verdad lo bueno pasa y lo malo pasa también. O sea, entonces, si lo bueno pasa, entonces hay que disfrutarlo, hay que agradecerlo, ¿no? Y eso es algo que sí tengo presente. Yo cada vez que me voy un escenario, probablemente cuando me bajas el Pal Norte diga, qué chingón haber estado acá. Estoy agradecidísimo con mi booking, con Beto, con mi carrera con mi disquera con toda la gente alrededor porque estoy aquí en un escenario tan importante que hasta hace nada de tiempo era imposible pensar que yo podía estar parado acá uh -huh. y eso hay que valorarlo decir ok y en los momentos malos también que son muchos también es decir coño esto es una pedazo de mierda y me siento como una pedazo de mierda y está bien que me siento así pero esto va a pasar y en algún momento voy a estar bien y me voy a sentir bien con respecto a esto ese es el primer el primer aprendizaje ¿no? segundo también es el hay cosas que uno sabe que son verdad y hay cosas que uno sabe que son mentiras y a veces el miedo a afrontarlas hace que no pierdan mucho tiempo. Mm, postergar la decisión. Ajá. Entonces es eso. Hay cosas que tú sabes. Y lo bueno es que mientras más rápido le metas todo el pecho, más te vas a agradecer el hecho de haberlo hecho. Entonces es eso, no postergar las cosas. ¿no? Okay. Lo que sea que sea, bueno o malo. Y la tercera también es nunca tenerle miedo al miedo per se. Mm. Es decir, hay cosas que dan miedo, pero uno no puede tener miedo a a cosas que uno no entiende. O sea, yo puedo tener miedo a lanzar una canción a un tipo de género o un video o a que una canción no le vaya bien o no vender tickets, ¿verdad? Pero yo no le puedo tener miedo a hacer conciertos ni le puedo tener miedo a no sacar canciones. Yeah. Eso es tenerle miedo al miedo. Entonces, no, es haz y después ves si te va mal y dices, coño, la puta madre, soy un pendejo, pero eso está bien también. Pero no, puede, no, tú, no uno, tú no te puedes restringir tú mismo.
0: Gracias. Tengo una última duda. ¿Qué se siente tocar una de tus canciones en la boda de uno de tus amigos? tan así de forma tan cercana.
1: <risa>
0: a de ver, mucha curiosidad.
1: A ver, no es lo mismo en un concierto, en un estadio, lo que tú quieras, Ajá. pero así con sobre todo que me da risa porque Nacho primero quería que yo tocara la de dos oruguitas, ¿no? La de, la de Yatra, ¿no? Y dije, "Mae, qué que primero me pida que le cante otra canción de artista <risa> yo teniendo una canción para eso." Pero al final no se trata de Mr. Tal. Yo dije, hey, bueno, sí, pero si tú quieres cantar dos cool. <risa> Sería mi primera opción. Sobre todo uh -huh. porque tengo una maldita canción en uh -huh. mi uh -huh. periódico. Pero si eso es lo que tú quieres, cool. Y ya de nuevo él se la mostró a Oka. Oka estaba escuchando algo y le encantó hasta ese día. Y ella dijo, no, vamos, que cante este día. Yo, coño, okay, qué bueno que todo se alineó para que yo cantara la canción que me sé. Uh -huh. Porque también tengo graves problemas de memoria. Entonces, coño, eso es una mierda. Uh -huh. Pero, coño, Nacho es una persona que a mí me dijo, me dijo muy claramente, yo no me puedo enamorar, yo soy incapaz de enamorarme. Él un día me dijo eso y Nacho nunca dice una pendejada a medias. Mm. O sea, si él te va a decir una pendejada, te dice la pendejada más estúpida que te puedes imaginar, mm -hmm. como esa. Me dijo, yo soy incapaz de enamorarme, yo nunca voy a conseguir... Y le dije, marico, Nacho, ¿tú qué vas a saber primero, no? ¿Qué carajo tan pendejo estás pendiente de que no que no... Y luego, cuando se Boca el dicho se cae, me acuerdo perfecto, él diciéndome, estoy de culo por esta mujer, no hay manera, que yo no pueda estar, yo, y se casó con él. Entonces, cuando yo estoy cantando, y digo, estos carajos, está Nacho bailando un vals. Ajá, casado. Ajá. En traje acá. No, te o sea, wow. Además, que es el primero de nosotros todos que se casó. Entonces, como que, Nacho, que era, es una persona que me dijo perfectamente, me acuerdo haberme dicho eso, lo que sentí fue, qué bolas la vida, ¿no? Esas son el, las pequeñas cosas que tú dices, que bolas la vida, que lindo. El hecho de que él haya dicho esa estupidez y que la vida de un hecho, pues vas a ver. Y yo sé que la adora a Boca y que, que, que yo sé que si él puede tener cosas inseguras en su vida, sé que esa no es una de ellas. Y es muy lindo que alguien que estaba como tan, sabes, tan abocado a no conseguir a alguien consiguió a alguien. Tan rápido, además. Ah, Eso. Gracias, Lazo.
2: Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Descens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gática, Jesús Moreno y Óscar Treviño.